1: Hola, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 10 de septiembre, son las 7 de la mañana con 7 minutos y estamos en primer movimiento, una edición más de jueves en este preludio. Al fin de semana eh, estamos en, en primer movimiento Frida Saldívar en la conducción de la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y Berenice Camacho. Buenos días, del otro lado de la línea.
2: Miguel Ángel Kemain muy buenos días. Aquí estamos, como siempre, con mucho gusto acompañándoles en esta mañana. Una mañana lluviosa, una mañana húmeda, llueve en algunos puntos, sí. al menos de la capital del país, y aquí estamos acompañándonos, acompañándonos y haciendo comunidad a través de eh, los dos, eh, las dos vías eh, de, de esta radio universitaria para llegar hasta ustedes a través de la radio, que es la el 96.1 de FM, el 860 de AM, y también la forma digital www.radio.unam. Punto MX. Gracias por permitirnos acompañarles hoy jueves jueves 10 de agosto 10 de septiembre, perdón. Agosto no, ya estamos en septiembre y ya casi llegamos a los a la conmemoración de la independencia, faltan pocos días. Pues bueno, estamos aquí acompañándoles. Vamos a tener en esta mañana un inicio, una conversación acerca de la situación de la población en condición de calle eh, pues atravesada por esta pandemia, cómo están, cuáles son las condiciones de vida pues en estos momentos de pandemia, vamos a hablarlo con Luis Enrique Hernández quien es director de El Caracol AC
1: Sí, vamos a tener también en, el, en este arranque, eh, de, le damos la bienvenida primero a nuestros amigos a nuestros compañeros de la radio universitaria de Chihuahua, que nos escuchan de 6 a 7 de la mañana en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Tres ciudades enlazadas, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua en una misma frecuencia. Estamos también en un arranque en donde vamos a tener el observatorio astronómico, como sucede los jueves. El tema es Disc Detectives, Proyecto de Ciencia Ciudadana de la NASA Este tema lo va a tratar la doctora Gloria Delgado Inglada Quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la URAM Y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto Que como cada 15 días está aquí con nosotros Mirando las estrellas desde esta mañana Como dice Veranice, húmeda y oscura
2: Así es, bueno, pues también para nuestra nota nacional Si ayer eh, pudieron estar con nosotros eh, Saben que hablamos de... Eh, de Chiapas, del Chiapas a tres, a tres años de los sismos, del sismo de 2017 que golpeó fuertemente esta parte de, de ese estado de la república y hoy hacemos también un seguimiento, un recuento, cómo estamos a tres años pero en Oaxaca. Vamos a hablar con Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC.
1: Y vamos a tener en la nota del día también el tema de la toma de la comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, lo vamos a tocar con Jimena Ugarte, la doctora Jimena Ugarte, quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, es defensora y acompañante de una de, de mujeres víctimas de violencia y actualmente es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
2: Después vendrá la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Le corresponde el turno de compartirnos la poesía para esta mañana de jueves.
1: Y en la mesa del día es una mesa de mundos posibles, como toca los jueves aquí en primer movimiento, el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UNAM, trae como tema Paolo Fabri, este destacado filósofo intelectual italiano que, pues, dejó, dejó esta dimensión en este año, hace unos, unos, unos pocos momentos, casi, parece que fue ayer, pero, él nació en 1939, es uno de los grandes intelectuales europeos y bueno, vamos a hablar de sus pasiones, de los rumores, de los secretos y la gramática del poder.
2: Después iremos con nuestra sección dedicada a los derechos humanos. En esta ocasión nos acompañará Alicia Vargas Ayala. En esa sección, ustedes saben, nos vamos alternando con distintos eh, colaboradores. Estará Alicia Vargas Ayala, quien es directora del CIDES IAP. El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, una red nacional que se dedica a eh, pues, proteger, a, a, a informar acerca de los derechos de las infancias en México. Y pues bueno, vamos a hablar sobre la impunidad de la violencia infantil y adolescente en tiempos de pandemia. Es el tema que nos propone Alicia Vargas Ayala.
1: Sí, justamente como temas de pandemia, pues vamos a nuestra información diaria con el tema de la COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
0: UNAM.
2: La Secretaría... De Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 69.095 lamentables muertes. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 647.507 y el de sospechosos a 83.537.
1: La Organización Mundial de la Salud señaló ayer que la seguridad es el pilar de la búsqueda de cualquier vacuna y es el requisito indispensable que debe conducir los ensayos clínicos.
2: Así respondió la OMS al anuncio sobre la interrupción del ensayo de la vacuna que desarrolla la compañía AstraZeneca. Soumaya Suimintan, jefa de científicos del organismo, dijo que no se espera que las posibles vacunas estén disponibles para la población en general antes de dos años, pero consideró que los primeros grupos de riesgo podrían recibir la vacuna a mediados de 2021.
1: Ante los efectos de la pandemia, es necesario cambiar de perspectivas y paradigmas. Eso lo afirmó el rector Enrique Grago al inaugurar el encuentro, de virtual, de, el encuentro virtual de empleabilidad 2020 que terminará sus actividades este jueves. El rector dijo que la Universidad Nacional responde con conocimiento reflexión, compromiso y solidaridad.
2: Durante el Encuentro Virtual de Empleabilidad 2020 se compartirán estrategias y herramientas para mejorar las posibilidades de empleo, así como competencias, actitudes y valores para adaptarse a las transformaciones en la vida académica y profesional.
1: si sí, en las recomendaciones culturales tenemos hoy el foro Desnormalizar al Museo sus actividades este tema con eh, este jueves con la charla el museo espacio ciudadano un futuro diferente con la participación de alejandro burgos eh, alejandro es jefe de, Div de división de museos de la universidad nacional de colombia y va a estar también pablo martínez él es jefe de programas jefe de programas en macba en el museo de arte contemporáneo de barcelona eh, y conduce paula duarte del instituto de liderazgo de museos en méxico y esta charla se llevará a cabo a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor.
2: Pues no se lo pierdan, no se lo pierdan, está ahí alojado. Y bueno, nos vamos a ir con música, son las 7 con 14 minutos de la mañana. Miguel Ángel, ¿qué es sí, lo que vamos a escuchar?
1: Tenemos en Mayor Voice con Aurelia, Bajo el Sol.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Uno de los sectores afectados por la pandemia de coronavirus es el de las personas en situación de calle. Se trata de una población que suele permanecer en el olvido. Son hombres y mujeres, niños, niñas, así como jóvenes, adultos, mayores, personas con discapacidad, toda esta población.
2: El fenómeno de la población en situación de calle es una problemática compleja, refleja una problemática compleja que cuenta con cientos de vertientes. Sin embargo, bien se puede definir como una expresión de la pobreza extrema en el ámbito urbano.
1: Se estima que en la capital del país existen alrededor de 6.000 personas en esta condición. La epidemia del COVID-19 ocasionó que las personas en mayor condición de vulnerabilidad aumenten la búsqueda de alimentos y refugio en la Ciudad de México.
2: Actualmente los albergues para personas en situación de calle están al máximo de su capacidad, mientras que en los comedores comunitarios y públicos la demanda se ha incrementado. Ante la falta de gente en las calles y la mayor dificultad para ganarse unas monedas, las personas en esta condición aceptan permanecer en los albergues, lo que provoca que cada día disminuyan los espacios disponibles.
1: Vamos a tener una conversación sobre la población en situación de calle a unos meses de la llegada de la pandemia de la COVID-19 y hoy nos acompaña Luis Enrique Hernández. Él dirige El Caracol, La C y es un conocedor del tema. Gracias por estar con nosotros. Luis Enrique Hernández, bienvenido esta mañana aquí a Primer Movimiento.
5: Hola Miguel Ángel Berenice, es un gusto estar con ustedes.
2: Al contrario Luis Enrique, buenos días, gracias. Buenos pues, días. Eh, muy buenos días, pues bueno, Coméntanos, por favor, ya un poquito dábamos esta pincelada inicial, pero la población que está en situación de calle, pues no es una población homogénea, es una población muy amplia y que está por distintos motivos ahí. Yo te pido que nos comentes quiénes son, quiénes son esos grupos que, que conforman esta población, qué necesidades tienen.
5: Sí, fíjate que las personas que viven en las calles, tal como ustedes lo refieren perfectamente en, la, en, la, en el texto inicial, eh, son un grupo bastante eh, complejo. Estamos hablando de personas de distintas edades, eh, de distintas condiciones físicas, que es importante mencionarlo. la, la en, en la calle hay una expresión eh, coloquial que dicen que la calle no hace caricias Entonces, en función del tiempo que viven en, en el espacio público, eh, está también la, su condición física y, y de salud, no lo cual ha llevado a que muchas personas jóvenes pensemos personas de 30 años, ya tengan o, a, o condiciones discapacitantes o ya vivan con alguna discapacidad física o psicosocial a partir del deterioro eh, físico, accidentes, o también por el eh, consumo de solventes inhalantes, lo cual ha a provocar algunas discapacidades psicosociales. Pero a, además de ello, estamos hablando que hay ahora... este Va, algunos colectivos que nos preocupan O sea, personas mayores, o sea, gente que está saliendo a la calle Ya arriba de 60 años Es decir, que se queda sin la protección de eh, de, de sus familias Pero sobre todo sin la protección del Estado Y colectivos de familias que se están formando en la calle Que tienen sus hijos en el espacio público Y que, bueno, tienen que enfrentar este, la, la cotidianidad de Que enfrenta una familia en casa Que es cómo cuidas a tus hijos, dónde, dónde van a la escuela, etcétera nada más que ellos y ellas desde la calle y hay otro grupo bastante eh, complicado que son los varones solos o, o, o que bueno que están en búsqueda también de alguna pareja una familia que están entre los 30 y 40 años que quienes han digamos superado esta condición de, de salud y no han tenido un deterioro tan alto pero se enfrentan a no tener una un estudio, estudios académicos que les permitan acceder a un empleo que les permita sobrevivir y sobreviven eh, con, con empleos precarios, pero que eso dificulta que bueno vayan saliendo o superando su condición económica y, y salgan de la calle. Pero esto se agrava porque es una población que vive una alta discriminación, es decir, no, no encuentran dentro de los espacios públicos la garantía a sus derechos, sobre todo en condiciones complejas cuando tienen un, eh, una necesidad de, de acceder a la salud, o necesidad de acceder a la protección del Estado si vivieron violencia. Entonces, digamos que sus condiciones en general son complicadas, y más ahora, en un, en un, en un momento en el que estamos viviendo en el mundo, con una pandemia de esta magnitud.
6: Uh -huh.
1: Las políticas eh, varían de acuerdo a, a cada Estado de la República. Hay un mapa que confiable. Por ejemplo, lo que ha he hecho, he hecho Copred en la Ciudad de México, hay una hay un intento estadístico que trata de por lo menos de emparentar varios de los indicadores que hay en la ciudad, pero ¿tenemos esa voluntad política de dar, de, de tratar de encontrarle el rostro a esa otra forma de la pobreza y la discriminación?
5: Fíjate que, que no, desgraciadamente este eh, es la primera vez en, en todos estos años que, que llevamos en, en México que parece que el Inegi hizo un ejercicio de conteo de población eh, que vive en la calle, ¿no?, entonces, no ha habido un conteo homogéneo. Algunas ciudades han intentado hacer sus conteos, como Puebla, Zacatecas, este, eh, en Jalapa, Veracruz, bueno, ni, ni en todo el estado, solo en Jalapa, este, en la Ciudad de México. Pero son conteos que no han estado en manos de las instancias eh, como, como el INEGI, sino ma, han estado más bien en las instancias de, o, por ejemplo, en Puebla fue la policía quien hizo el conteo. En la Ciudad de México fue eh, la, la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, eh, digamos, no son conteos que cuenten con una metodología homogénea, pero además eso impide que se diseñe la política pública de manera adecuada. Por ejemplo, en la Ciudad de México nos dicen que son 6.000, o sea, el, el, el conteo que se hizo fueron de 4.354 personas ese día en la calle, en 2017, y 2.000 y tantas, 2.300, una cosa así. En este, se contaron en albergues pero al final lo que lo que dicen los expertos es que con esa metodología se estaría contando más o menos al 20% de la población. Uh -huh. Es difícil porque al final lo que sucedió con ese conteo es que es es una estimación, no nos da un un dato completo puesto que no se contó eh, persona por persona, no se contaron puntos de alta concentración que son personas mayores de Grupos donde había más de cinco personas y grupos de baja concentración, que son grupos menos de cinco personas. y uh -huh. Pero no se contó en toda la ciudad. Se, se hizo, digamos, una, una estimación estadística en realidad. ¿no? Uh -huh. Por eso no, no podemos tener la magnitud de, del fenómeno.
2: Para precisamente entender eh, esta situación, Luis Enrique, yo te pregunto muy brevemente un poco también para puntualizar, hay lugares de mayor concentración donde se identifica, donde las autoridades pueden saber que hay mayor concentración de personas en situación de calle, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha reflejado esto, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia, el seguimiento de los, de los casos, eh, en la detección, en la atención? ¿Cómo está esta situación?
5: Fíjate que precisamente eso es lo que, lo que dificulta la atención en, en un tema como, como la pandemia, porque eh, digamos que se tienen ubicados grupos de personas bastante claros, en, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, Veneciano Carranza y GAM, o sea, se tiene bastante ubicada a la población, pero hay otras zonas este, como Miguel Hidalgo, este eh, Coyoacán, incluso eh, pienso en Coajimalpa, Milpalta, donde la población es menor, y básicamente estamos hablando de personas solas, eh, y eso hace difícil no solo acercarse, sino ubicar cuando una persona puede tener algún indicador de salud. Mira, los 12 casos que ha, que ha ubicado la autoridad con, con indicadores de posible COVID, y, y, y dicho sea de paso, la autoridad no los confirmó, únicamente a nivel de medios de comunicación se dijo que posiblemente tenían eh, COVID, este, eran personas solas, personas mayores, arriba de 60 años, este, que se encontraron en la calle, incluso recuerdo un caso en el centro de la ciudad, en la de Postemoc, de un señor que murió en, en, en la calle y que se dijo que era posible COVID, pero ninguna autoridad ha confirmado el dicho. Nosotros en las brigadas del Caracol, eh, nosotros salimos a las brigadas desde el 3 de marzo y hasta la fecha no hemos parado, eh, pues solamente dos veces que nos han mandado eh, aislamiento preventivo, pero hemos estado en la calle todo ese tiempo. Hemos atendido más o menos a unas 1,800 personas y no hemos encontrado un solo caso de COVID-19, ¿no? Uh -huh. Y hemos visitado grupos mayores de cinco personas, hemos visitado personas solas, hemos encontrado este, personas mayores que están cargando sus bultos de, de, de latas, y que bueno, nos hemos acercado a preguntarles cómo están, a tomarles la temperatura, pero no hemos encontrado un solo caso de COVID en la
1: calle. Sí, es curioso, sobre todo porque los datos que han arrojado las autoridades sanitarias en las conferencias eh, vespertinas, eh, este esta población tiene comorbilidades que no alcanzan a detectarse eh, la llegada a un tratamiento de gravedad sino los tratamientos siempre son medios y se confunden con bronquitis, con el inicio de neumonías. No hay efectivamente, no hay un monitoreo sobre ese tema y tampoco lo hay en el resto de Latinoamérica. Es curioso porque la, las cifras no, no los vinculan eh, directamente a, a la pandemia, sin embargo, eh, Padecen, otra, te padecen otro tipo de infección social, que es la marginación. ¿Crees que hay, hay manifestación, hay evidencias de un, un cambio de actitud frente a la mendicidad por parte de las personas que vivimos en las ciudades? Perdón, ¿eh? hay, hay, sí, hay no, un trato no, 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 diferente a la mendicidad. Hay una visión discriminatoria, agresiva. ¿Ha cambiado nuestra nuestra conducta? La persona que se acerca a tu coche, que se te acerca en la calle sin cubrebocas, eh, que viene directamente hacia ti de frente, eh, eh, agitada, eh, produce temor y produce actitudes que a veces uno en ese miedo actúa de una manera discriminatoria, de una manera agresiva, de una manera que hace a un lado a estas personas. ¿Eso ha modificado nuestra visión acerca de esta empatía, de esta solidaridad con esta persona? ¿Hay evidencia de eso? Fíjate
5: que lo que comenzamos a hacer desde el caracol desde la primera semana que salimos y que era una preocupación que teníamos, era que sí era posible que aumentara la discriminación y la violencia hacia la población callejera. Por eso, parte de lo que hicimos desde la primera semana fue comenzar a informar si había casos, si no había casos, cómo se estaban atendiendo. Y este, Porque lo primero que empezamos a ver es que a la gente le daba miedo. Y las preguntas que nos hacían al, al, al chat del Caracol, tanto en, en Twitter como, como en Facebook, era, este, son un foco de infección, este, qué tengo que hacer para protegerme. Entonces, algo que comenzamos a hacer es informar que había casos o no había casos, y bueno lo que estamos informando esta es que no hemos encontrado ningún caso. Lo otro es que una de las acciones que impulsó la autoridad desde la, la segunda semana, eh, la última semana, la primera semana de abril, perdón, fue que implementaron un una, una un dispositivo de desinfección de las de la de las pertenencias de la población de calle Nosotros desde ese primer momento dijimos que era un mal mensaje el que estaban dando, puesto que al no encontrar casos, y si ellos estaban rociándoles sus cosas con algún desinfectante, eh, estaban dando el mensaje que era una población de alto riesgo de que podía contagiar a otras personas. Nosotros insistimos que no, que, que, que en realidad es una población que lleva en aislamiento social desde hace mucho tiempo, muy pocas personas se les acercan y que eh, algo que teníamos que hacer era diseñar dispositivos de prevención con ellos, llevarles gel, llevarles jabón, llevarles información, pero sobre todo estar atentos en caso de que necesitaran acceso a los espacios de salud. Es decir, necesitamos necesitábamos proteger a esa población de otras personas, puesto que el virus no estaba llegando eh, con, directamente con la población de calle. Por eso, parte de la estrategia que tenemos con los, con las personas y con los grupos cuando llevamos un cubrebocas y llevamos caretas, decirles que lo ocupen, puesto que eso va a generar más confianza en la gente, puesto que al menos van a ver que se están protegiendo. Uh -huh. y, y bueno, afortunadamente en las zonas donde hemos repartido el cubrebocas, sí hemos visto en la segunda o tercera vuelta que hemos dado para visitarles que eh, sí están usando los cubrebocas. Desgraciadamente allí hay un tema de que no tienen tanto el, el, el hábito de comprar pero por eso mucha de nuestra tarea es de manera recurrente pasar y dejarles insumos para que se puedan prevenir. Pero sí, uno de los mayores problemas que hemos visto en este en este tiempo de salir a las calles es el aislamiento social permanente, la discriminación brutal que viven para el acceso médico, pero sobre todo que sí se les consideró en un primer momento que le podrían un posible foco de, 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 de contagio de COVID, lo cual hemos insistido, hasta la fecha no no ha sido de esa manera. In, incluso si los 12 casos que la autoridad ha documentado fueran fueran reales, eh, no ha habido como como un, un contagio exponencial en las zonas donde eh, esas poblaciones fueron encontradas. Entonces, eh, eso para nosotros es positivo, puesto que eh, si el virus llega a las calles, sí estaríamos en una grave complicación, puesto que la población tiene un alto deterioro de su salud física, lo cual haría que este, los estragos fueran lamentables.
2: Estamos conversando con Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC, acerca de la población que se encuentra en situación de calle, eh, particularmente en Ciudad de México, pero que pero que puede ser un reflejo también de otras ciudades. Eh, Luis Enrique, eh, bueno, continuamos con esto, en, es una población eh, heterogénea, es una población amplia, y, y yo quiero preguntarte, eh, cómo, cómo hago? es una población que por supuesto vive en la calle, pero vive de la calle también, su fuente de empleo está uh -huh, en la calle. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha golpeado a una economía ya de por sí eh, extrema y precaria eh, a los más últimos niveles? ¿Cómo ha golpeado esta pan pandemia, estas estos meses que tuvimos las calles vacías? Ahora poco a poco todos empezamos a regresar a, a las actividades fuera, pero ¿cómo se complicó esta situación para las personas en situación de calle?
5: Pues mira, eso sí fue muy, muy complicado. O sea, estamos hablando que una persona que está en la calle, aunque parece que gana mucho dinero, podría ganar hasta 200 pesos, 300 en un día. Eh, el gasto que ellos hacen de eh, a veces pagar un hotel, pagar comida todo el día, este, el, su, el consumo de sustancias, hace que ese dinero no no le rinda, o sea, no hay una administración adecuada de ese recurso, ¿no? entonces uh -huh. aunque pareciera mucho no es mucho porque gasta se gasta mucho en la calle pero el de dónde obtienen ese dinero siempre es o de, o, o de la gente que tiene su puesto semifijo ya sea que vende tacos que vende comida este o, o tiene que vender algún artículo ellos les ayudan a armar esos puestos o de lo que de lo que consiguen en el metro ya sea cantando o haciendo algo malabares o faquires, etcétera es decir, su recurso lo tienen de la gente y de la vida cotidiana de la ciudad. Eso en esos momentos no fue posible. Eh, lamentablemente incluso familias que estábamos acompañando nosotros en procesos de vida fuera de las calles, estaban rentando una vivienda, teniendo un trabajo también, bueno, pues precario, ¿no? Ya sea en, en la industria de la construcción o, este, o, o en los servicios. Resultó que esas familias se quedaron sin empleo los que estaban en la calle se quedaron sin la posibilidad de contenido de recurso económico y por primera vez en 26 años pude ver, en el años de trabajo que tengo con esta población, pude ver que el alimento escaseó para ellos y para ellos. Esta población consigue alimento de manera más o menos sencilla, valga la expresión, ¿eh? O sea, es decir, la gente les regala algo de comer, este te digo, en los puestos, les puedes conseguir algo de alimento, pero por primera vez vimos que el alimento escaseó que tenían problemas para conseguir recursos económicos, este, que los habían corrido de sus empleos, pero además lo más grave es que, dadas las propias condiciones de la pandemia, no les permitían o trabajar en el metro, lo que podían a lo que podían recurrir, ni tampoco les permitían estar en la calle. Entonces vimos tres cosas que se agravaron. El aumento de la violencia policíaca, porque no, no les permitía trabajar en, en la vía pública, eh, la necesidad de tener alimentos, ¿no? por ello eh, diseñamos una estrategia de seguridad alimentaria para, para algunos grupos, desgraciadamente no podíamos con todos, revisamos familias que ya estuvieran en un proceso de vida independiente y personas que vivían con discapacidad, o donde hubieran niños y niñas en la calle, y este pues una estrategia de documentación de casos de violencia policíaca porque sí vimos que eso se incrementó, porque no los dejaban estar en parques, no los dejaban trabajar en el metro, los comenzaron a detener y los acusaban de venta de, de, de drogas. Entonces, digamos, además de la estrategia de prevención que teníamos llevando gel, jabón, información, sí nos, nos dimos a, las, a la tarea de implementar esta otra estrategia de, de, de llevar este alimento a, a algunas personas, porque sí estaban teniendo mucha dificultad. Y eso hablamos que son de las de las condiciones que no se han logrado documentar por parte de la autoridad, esta necesidad que hubo de, de comida. Eso ya comienza a cambiar ahora, uh -huh. porque tal como ustedes bien refieren, ya hay más gente que está trabajando, la, digamos, todavía no, no se llega a la plena normalidad, pero sí, ya la ciudad tiene otro, otro dinamismo, ya hay negocios abiertos, ya los, los, la misma población nos dice que, que bueno, está teniendo ya ingresos económicos, pero todavía hay lugares donde es difícil, por ejemplo, en el metro no los dejan trabajar. Uh -huh. eh, y, y ellos han buscado pues otras fuentes, en realidad los cruceros, etcétera, pero aún resulta complicado. Por eso con nosotros en el Caracol seguimos hasta la fecha con esta estrategia de, de, de apoyo alimentario.
1: Sí, las comorbilidades, es que eh, fíjate, Luis, es que yo he, he buscado información, he buscado. La información siempre es irregular, digamos, desde febrero hasta hoy, varía. Eh, en, to en torno a los meses no hay 108 comedores populares pero no se podría decir que son frecuentados enteramente por población de calle más o menos tienen una población regular de 26 mil raciones que se reparten mensualmente eh, supuestamente el programa llega a un millón y cachito de personas un millón cien mil pero no hay regularidad tampoco en los lugares de refugio por lo menos digamos que físicamente con cuatro paredes hay alrededor de dos refugios por delegación pero tienen ...tienen una enorme movilidad porque se mueven también en, en locales improvisados por el propio gobierno... ¿Cómo encontrar esta esta regularidad? Es en sí misma una de sus características, la irregularidad, la comorbilidad y la y la desaparición, sobre todo personas mayores de 60 años, eh, tampoco hay registro de comorbilidades como eh, alta presión, eh, diabetes, eh, este tipo de comorbilidades que son las que están afectando a la población en general, no solo a la que ha padecido COVID-19, sino a la que por estas comorbilidades son víctimas de enfermedades oportunistas, el cuido, las heridas que no cicatrizan, las infecciones que se generalizan. Hay un, hay un mapa en este sentido, habita, habitación y comida que sea regular, que tengamos datos claros en este momento.
5: Fíjate que no, no hay es, la población callejera se habla mucho de ella, o sea hay un estigma muy grande por el cual se les etiqueta, pero se se, se investiga muy poco, lo que sí sabemos en algunos este, investigaciones que se han hecho que no son a toda la población, siempre se, se ubica una muestra, es que eh, si sí tienen eh, un alto deterioro en su salud, las personas mayores estamos encontrando que eh, por lo regular tienen o hipertensión, diabetes este, eh, o algún alguna inestabilidad en su salud por en la propia vida en la calle, no una deficiente en alimentación, etcétera. En las personas jóvenes que han usado muchos años sorbentes malantes, encontramos que tienen una baja de potasio, por lo tanto tienen una baja de glucosa, lo cual hace que este, eh, si llega una una, una, una enfermedad como, como el COVID, eh, puedan tener un, un desenlace fatal. O sea, Es decir, su, su, todo su sistema este, eh, fisiológico está al, alterado no hemos hemos encontrado personas que tienen una baja de potasio que les impide la movilidad hemos encontrado personas con una glucosa de 19 no cuando el, el estándar está en 100 entonces digamos que a nivel de salud está com muy complicado pero no hay datos generales que nos lleven a hacer una, un, un análisis este como a nivel eh, preventivo este pero y, 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 estadístico lo, lo otro es que cuando buscan un refugio, eh, si hablamos que la autoridad tiene eh, o contó en el control de 2017 dos mil y tantas personas en refugios esa noche, tienen una capacidad más o menos para cuatro para mil personas, cuatro mil quinientos personas. Entonces, aún habláramos de que fueran seis mil, no tienen capacidad para atender a todas las personas. Y, y, y aquí hay, hay un ejemplo. En la primera semana de abril eh, cerraron los hoteles de, de la Ciudad de México, uh -huh, sí. eh, siguiendo esta indicación de que no podía haber personas en estos espacios. Esa, esa, esa misma tarde estábamos, al menos de la gente que conocía el Caracol, eh, de dos hoteles de la Ciudad de México, teníamos 150 nuevas personas en la calle. Eh, familias que no estaban viviendo en el espacio público, que estaban haciendo un esfuerzo por rentar un hotel de manera como transitoria para después rentar una, una vivienda, teníamos 150 personas en la calle que no estaban en el espacio público y que eh, en, este, en este caso la delegación Cuauhtémoc les ofreció un, un albergue que abrió en el Deportivo Cuauhtémoc, un albergue temporal, donde se, se, se invitó a que eh, se acercaran las personas que habían estado en el hotel. El lugar se abarrotó ese mismo momento, es decir, en la noche ya no había cupo, Mucha de la gente que nosotros conocemos no tuvo cupo en ese lugar, pero además el lugar carecía de agua, un elemento necesario para la higiene sí. en, esos momentos, bueno, en esos momentos de pandemia.
6: ¿no? Entonces,
5: ¿cuántas personas se quedaron sin albergue porque lo sacaron de hoteles? Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo con algunas familias que estábamos conociendo para pagarles este, dos meses de renta, ¿no? pero aún así estamos hablando que no hay una capacidad instalada para atender a toda la población de albergues, no hay una capacidad instalada para atender las la, lo, lo que tú bien defines como las comorbididades de salud que tienen poblaciones en la calle, y por eso necesitamos una nueva mirada. Fíjate que algo que yo hablaba en un foro hace una semana este de el por qué no hay una una política pública de garantía de derechos con esta población. Y es que por lo regular se piensa que la población es la responsable de su condición. no Es que se salieron porque les gustaba la sustancia, se salieron porque tenían problemas con la familia. Por lo regular a estas personas se les responsabiliza de su condición. No reconocemos que se fueron a la calle porque falló toda la cadena de protección del Estado desde la familia, la comunidad, pero sobre todo la, la que no existen políticas públicas para prevenir que alguien salga a las calles, pero más aún no existen las políticas para garantizar eh, su derecho a la vida, en, y sobre todo en condiciones como las que estamos viviendo. Sí. ¿no? Sí, Entonces yo sí. creo que ahí necesitamos cambiar el chip, La sí. única manera de lograr proteger a estas personas es reconocer que están en la calle porque falló la cadena de protección del Estado y por lo tanto tienen que asumir su responsabilidad.
1: Sí, pues Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, gracias por esta solidaridad, por esta empatía, por trabajar por muchos de nosotros, por esta población tan vulnerable, pues le agradeceríamos que esté, que estemos en contacto, que si encuentra algo que sea necesario hacer notar para nuestra comunidad universitaria, para nuestros radioescuchas, pues eh, no perdamos el contacto, sigamos, sigamos juntos, haciendo comunidad, haciendo, un, teniendo una actitud solidaria. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento, Luis Enrique Hernández. Eh, le mandamos un abrazo. Muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes y, y bueno, de verdad agradecerle a toda la gente que ha sido solidaria con el trabajo que hemos venido desarrollando por 26 años, pero más en este momento de, de, de crisis. El equipo sí. de Caracol seguirá saliendo a las calles, digo con las medidas de prevención necesarias, eh, pero este, seguiremos haciendo lo necesario por, por no solo hacer visibles estas condiciones complejas, sino tratar de proteger al máximo los derechos de esta población.
1: Gracias, muchas gracias.
2: Hasta pronto Luis Enrique Hernández, bueno vaya tema complicado, pareciera que ahí no llegan los derechos, los derechos fundamentales o los derechos humanos para todas las personas por el hecho de no tener vivienda, eh, vamos a ir con música, vamos con algo de un compositor estadounidense, un compositor de jazz, Chic Corea, eh, muy muy famoso y Gary Bruton también en esta canción que se titula Roller Coaster.
7: de Orión al Universo. Observatorio Astronómico
2: Disc Detectives es un proyecto de ciencia ciudadana de la NASA y para comentarnos los detalles de qué se trata este proyecto nos encuentra ya en la línea de primer movimiento la doctora Gloria Delgado Inglada ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto nos acompaña cada 15 días en jueves y nos da mucho gusto conversar una vez más contigo doctora Gloria, gracias por estar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Berenice, buenos días eh, Miguel Ángel también, Hola, y a todos Gloria, los que nos Muy buenos días. Pues te escuchamos, Disc Detectives. ¿Qué es? Sí, pues es, es justamente, como has dicho, un proyecto de ciencia ciudadana,
8: y antes de meterme de lleno con el proyecto, quiero mencionar muy brevemente en qué consiste esto de la ciencia ciudadana. Ajá. En pocas palabras, eh, la ciencia ciudadana consiste en que un público no especializado participa de, de una investigación científica. A veces consiste el trabajo en, en recopilar datos, otras veces se analizan muchos datos que ya se tienen recopilados y en ocasiones incluso el público llega a participar de la elaboración de, de las conclusiones de, de la investigación. En resumen, se trata de que la gente se involucre y sea protagonista de la ciencia. Por supuesto, no todos los proyectos de investigación pueden ser llevados a cabo por personas que no se dedican a la ciencia de manera profesional, pero creo que son más de los que a priori pensamos o, o quizás puede no ser un proyecto entero, pero sí una parte importante de él, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ya vamos a hablar de de este proyecto, que, que en español se puede traducir como detectives de discos, y es un proyecto de la NASA, como mencionabas, que está en marcha desde 2014. Forma parte de una plataforma que se llama Science Starter, después dejaré los links en, en el Twitter por, para los que les interese, y bueno, esta plataforma está asociada a la Universidad de, de Arizona y reúne más de 3.000 proyectos de ciencia ciudadana. Yo he encontrado ahora mismo unos 30 o más de astronomía, en los que, por ejemplo, se puede medir la curvatura de los brazos espirales en las galaxias, se puede participar en el cálculo de la composición química de estrellas, se puede estudiar el Sol, en fin, hay muchísimos y, por supuesto, no solo de astronomía, sino de muchísimas áreas de la ciencia. Hay también otros espacios parecidos en este, digamos, lo gestiona una universidad en Estados Unidos, pero también hay otros en, en, en Europa. Y por cierto, que, que los, los proyectos no son solamente de, del país de donde está esta plataforma, sino hay de, por ejemplo, de Australia y de muchísimos lugares ¿no? del mundo. Bueno, el objetivo de detectives de discos es entender mejor el proceso de formación de los planetas. Sabemos que los planetas se forman a partir de discos de escombros que se generan alrededor de las estrellas recién formadas. Estos discos son unas estructuras que aparecen desde muy temprano en la formación de los planetas. Pero, como yo siempre digo aquí, los detalles no son bien conocidos y todavía queda mucho por entender. Por ejemplo, una pregunta importante es ¿cuánto tiempo tardan realmente en formarse los planetas? Y entonces, pues seguir la pista de estos discos, de los cuales se forman luego los planetas, pues nos puede dar respuesta a esta pregunta. Aprovecho para mencionar que hay dos tipos de discos que producen sistemas planetarios. Los discos que están alrededor de objetos estelares jóvenes y los otros discos que llamamos discos de escomas. Los primeros tienen una edad menor a 5 millones de años, tienen mucho gas y sobre todo se suelen encontrar en cúmulos donde hay estrellas muy jóvenes. Eh, estas estrellas están en una etapa más temprana de la que está ahorita nuestro Sol, que está en secuencia principal, ¿no? Y lleva en secuencia principal pues los últimos 4.500 millones de años. Entonces, las estrellas alrededor de las cuales están estos discos, pues son estrellas que todavía ni siquiera llegaron a, a la secuencia principal. Y los segundos, los llamados discos de escombros, son más viejos que 5 millones de años y ya casi no les queda gas. Sobre todo son polvo y rocas y podemos pensar en ellos como... Este cinturón de Kuiper o el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Pues bien, eh, la misión, hay una misión de la NASA que se llama WISE, que es un telescopio espacial en el infrarrojo. Y él, este telescopio observó millones de objetos, entre los que hay galaxias, estrellas, nebulosas, de todo. Y entre estas observaciones, pues también hay miles de discos que no se habían podido identificar porque la cantidad de datos, de imágenes, es enorme. Entonces, este proyecto. Lo que quiere es que los voluntarios encuentren estos discos. Desde 2014, decenas de miles de voluntarios han estado observando imágenes y descubriendo si hay discos alrededor de las estrellas o no. El procedimiento consiste en que uno ve durante unos segundos imágenes de un mismo objeto tomadas con telescopios en diferentes longitudes de onda y hay pues una serie de, de pasos que te dicen eh, los discos en principio tienen mucho polvo como dije y en el infrarrojo se espera que su emi la emisión sea mayor que si no hubiera un disco no porque es el rango donde emite el polvo entonces uno puede llegar a entender cuando cuando hay un disco o no hay una sección de preguntas eh, frecuentes por si por si tienes dudas etcétera no y, y hay una parte en la que uno puede decir creo que encontré algo eh, y se envía Si muchos voluntarios mandan un mensaje de este tipo, pues a ese objeto se le da un seguimiento después con telescopios más grandes, ¿no? Es interesante que hay una parte del trabajo que, que puede hacer una computadora, por ejemplo, ver si hay un exceso en infrarrojo o no. Pero hay otra parte, por ejemplo, distinguir si ese exceso es por una galaxia o es por un disco, que una computadora tiene más problemas. Entonces ahí es donde se necesitan los voluntarios. El responsable del proyecto dice que, que tuvo tanto éxito que en unos meses los voluntarios ya habían clasificado todas las imágenes que tenían al principio y tuvieron que poner muchísimas más. El sitio web, por cierto, está traducido a ocho idiomas, entre ellos el chino mandarín, el rumano y el indonés. Pues bien, desde 2014 se han encontrado más de 50.000 discos. 15 de los 30.000 voluntarios que han participado, incluso han participado o han tenido un protagonismo tal que les ha llevado a ser parte de los artículos científicos que se han derivado de eso. Ya ha habido resultados muy interesantes. Quiero mencionar nada más dos. Uno es que se ha encontrado una enana café que está muy cerca, a 100 partes del Sol. Este trabajo se publicó el 30 de julio de 2020. Y bueno, solo las, mencionar que las enanas café son estrellas fallidas, así decimos, porque no tienen la masa suficiente como para que en su núcleo se, se fusione el hidrógeno y de ahí se forme helio, ¿no? Eh, y tampoco son planetas, porque sí pueden quemar hidrógeno molecular. Son ese eslabón perdido entre planetas y estrellas y son muy interesantes de estudiar. ¿no? Entonces, eh, se encontró una de esas enanas cafés gracias a este proyecto. El otro descubrimiento muy interesante son unos discos que se descubrieron en 2016 que son diferentes a lo que ya se conocía. Y se les llamó discos de Peter Pan porque parece que se resisten a crecer se comportan como, como discos de esos que están formando planetas, tienen mucho material, pero su edad es mayor de la que se espera en ese tipo de discos. no Es decir, pues no no, no quieren crecer, tienen más edad de la que de la que aparentan. Eh, estos se han encontrado sobre todo alrededor de estrellas, de estrellas tipo enanas, L, que son menos masivas, más pequeñas y mucho más numerosas que el sol. Por ejemplo, la estrella próxima Centauri es una estrella de este tipo. Los últimos cuatro ejemplos de discos de, de Peter Pan fueron publicados en enero de este mismo año. Y bueno, todavía no se entiende muy bien a qué se debe la presencia de, de estos discos, ¿no? Porque por la edad que tienen ya no deberían estar, ya se deberían haber eh, desintegrado. Entonces estos son los dos ejemplos más importantes, pero hay otros eh, también interesantes y, y sobre todo pues eso, ha habido varias publicaciones científicas con voluntarios ahí involucrados. Y bueno, lo último que quiero decir es que el pasado 14 de julio ...se lanzó la fase 2 de este proyecto... ...hay varias mejoras en el sitio web... ...y además hay muchas más imágenes también disponibles... ...están ahí esperando... ...para quienes quieran eh, clasificarlas... ...así que si alguno o alguna se interesa en participar... ...pues bueno, este es el momento... ...y, y bueno, concluir que, que hay muchos proyectos de, de este tipo... De, ...de ciencia ciudadana en muchas áreas... ...así que yo creo que... ...es muy interesante participar en ellos... ...porque por un lado ayudan a los científicos... ...a avanzar en sus investigaciones pero también ayudan a las personas que no se dedican profesionalmente a la ciencia a entender cómo funciona la ciencia y a, involucrar, a involucrarse de una manera muy directa en el proceso y seguramente después la, la diseminación de los resultados en la sociedad es mucho más fácil, ¿no? porque es mejor contar tú a tus amigos o a tu familia que participaste en determinado proyecto a que lo leas, por ejemplo, en un comunicado de prensa. ¿no? Así que pues ahí está abierta la invitación para que busquen estos proyectos, que hay muchísimos.
2: No, Bueno, es asombroso lo que nos cuentas, lo que nos compartas, do doctora Gloria Delgado. Eh, ¿dónde, ¿Cuál es el sitio ¿Dónde nos podemos acercar? ¿Se llama así Disc Detectives? El, el, si pueden buscar Detective Disc en internet y van a llegar uh -huh. en particular a este de, de discos,
8: ¿no? Después uh -huh. ahí esta plataforma que tiene un nombre así medio raro, Sci Starter eh, uh -huh. en inglés, y ahí pueden encontrar muchísimos, miles de proyectos en Europa también hay varios ¿no? que hay en, en también en, en en español para que ni siquiera el idioma sea un problema entonces yo los invito quizás a poner ciencia ciudadana proyectos así uh -huh. directamente en el buscador y van a encontrar que hay muchísimos yo, yo me sorprendí de la cantidad de proyectos que hay
2: Sí, sorprendente, y, y bueno, aficionados de primer nivel, además, seguramente, algunos de ellos, tal vez, imagino, profesores de preparatoria, de bachillerato, algunos adultos mayores, es fascinante, vale la pena darse una vuelta a lo que se está investigando, los avances en esta ciencia ciudadana. Muchas gracias, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos encontramos en 15 días, una vez más contigo, y bueno, nos dejas pensando en, en el universo, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, buen día.
1: Gracias Gloria, buen día. Y bueno, nos despedimos también de la Radio Universitaria de Chihuahua, estamos a punto de que den las 8 de la mañana, así que vamos a, las, <coughs> perdón, a la segunda hora de Primer Movimiento, Quédese con nosotros, esto es Radio UNAM.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
3: Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario Fundación UNAM AC Sucursal 0870 Cuenta 53 30 19 Clave Interbancaria 0021 800 870 053 301 95 Notifica tu donativo al correo servicios arroba Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Queridos radio escuchas muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las ocho con tres minutos, es la hora del centro del de país, en este jueves 10 de septiembre de 2020, pues iniciamos nuestro segundo momento eh, con todavía mucho por delante, eh, saludo también por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel? Hola
1: Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de la radio Nicolaita en, allá en Morelia, Michoacán, nos conectamos de 8 a 9 de la mañana, como todos los días de lunes a esta viernes, les damos la bienvenida y agradecemos que se trencen con nosotros, con la radio universitaria, con la radio UNAM, en este en este jueves 10 de septiembre, justo a las 8 o 4 de la mañana, estamos ya en esta segunda hora, donde tendremos eh, el tema de Oaxaca, tres años del sismo de 2017, lo vamos a tratar con Renan Martínez, que en un momento estará con nosotros. Renan es director de Signos y Sentidos, es un periodista que además es un cronista, se ha dedicado a explorar personalmente el diálogo con muchas de las comunidades oaxaqueñas, además de hacer un trabajo de corresponsalía, de puenteo entre diversos medios de comunicación del país, Berenice.
2: Así es, y también para esta hora estaremos conversando en un segundo momento con Jimena Ugarte. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia y actualmente es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y bueno, con Jimena Ugarte hablaremos de tanto de la ocupación de esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su sede en la calle de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero bueno, de lo que está de fondo, de los números que, que no dejan de subir, de la... Eh, falta de respuesta que tienen los familiares de víctimas de femicidio, de violencia de género, de desaparición también en general. Bueno, pues vamos a hablarlo con ella en nuestra nota del día, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esta información el día de hoy. Y justo ayer se entregó ya el paquete económico. Es una información muy interesante porque prácticamente delinea la ruta a seguir en este próximo año y en el cierre del año. Es un programa, es un proyecto de egresos que afina la situación fiscal. Está acompañado de un decreto que eh, permite ajustar los principales parámetros de la política fiscal, cerrando algunas, eh, algunas puertas que habían quedado abiertas, algunos detalles pero no hay de base ningún aumento de impuestos lo que va a ser interesante va a ser el, el, este proyecto de del, el proyecto justamente de inversión del gobierno en, en obra pública que ha sido lo más cuestionado por el sector industrial y empresarial fundamentalmente para propulsar el crecimiento del país pero Realmente lo que, se, lo que está en la perspectiva es la recuperación más que el crecimiento. Justamente la economía caerá pues un 8% este año, pero crecerá 4.6% en el siguiente. Esto es lo que se prevé para el próximo año. Y pues los gastos de política pública serán cerca de 113 mil millones a programas de seguridad pública, que son como uno de los espacios pendientes y más importantes para 2021.
2: Así es, bueno, este plan, este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que también contempla un aumento, un aumento interesante. Eh, con respecto al año pasado en el sector cultural, un 4.6% con respecto al año pasado, eh, y bueno, va, va a ser interesante cómo se refleja esto en los distintos proyectos. Uno de ellos fundamental, que está al centro y que ha llamado la atención, es el Centro Cultural de los Pinos, eh, que sobresale precisamente como uno de los proyectos más importantes de este gobierno en materia de cultura. Así es que bueno, pues es, se merece un análisis amplio, extenso, eh, pero vamos adelantando pues estos visos que ya empieza a reflejar, bueno, en la entrega de este de este paquete fiscal para el próximo año donde la austeridad pues continúa, continúa este ajuste en el gasto eh, pues que hemos visto con este gobierno, símbolo y signo de este gobierno, así es que bueno, pues hasta ahí yo creo esta intervención sobre el presupuesto. Muchas gracias a quienes están escribiendo en redes sociales, está Fabiola Cantú por aquí, dice, eh, siempre son buenos días cuando se escucha a Radio Unam mi Primer Movimiento. También Rosy Laura dice, las mujeres científicas difu difunden sus conocimientos, ¿dónde más?, en Radio UNAM en primer movimiento. Bueno, hablando de la doctora Gloria Delgado Inglada que nos acompaña en esta sección dedicada a la astronomía cada 15 días en jueves. Bueno, pues es un placer de verdad poder escucharla. Eh, Abel Arevalo también nos da los buenos días. Huehuetlácatl dice buenos días. Saludos a toda la banda de ambos lados del micrófono. Daniel Manzano también hablaba sobre la situación, esta primera conversación que tuvimos sobre la situación de la población en situación de calle. ¿no? Eh, en esta en este momento de pandemia de COVID-19, pues dice Daniel Manzano, a mí no me queda claro, lo que no me queda claro es por qué ha aumentado la gente mayor o de la tercera edad en esta situación, si es que se supone la que está apoyada es la que está apoyada por la 4T, con recursos económicos. Bueno, pues sí, es una situación compleja ahí. Eh, y pues agradecemos sus comentarios a todos ustedes. Juan Antonio Vázquez ya está por acá, dice, buenos y lluviosos días, Refrancito, Miguel Ángel G. Mirán. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, Flechador del Sol. Nos vamos a ir con nuestra Nota Nacional. Vamos. Primer
4: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El sismo de magnitud 8.2 que se registró el 7 de septiembre del 2017 también devastó a la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, así como a varios municipios en el estado de Chiapas, donde se ubicó el epicentro.
2: Hoy en día miles de familias continúan afectadas por los daños que causó el sismo. En Oaxaca, el terremoto destruyó por completo más de 20.000 viviendas en toda la región y causó daños a otras 40.000.
1: También resultaron afectadas alrededor de 3.000 escuelas casi 600 edificios históricos, 60 centros de salud y hospitales, además de 12 mercados que fueron destruidos o resultaron con algún tipo de afectación.
2: Las ciudades con más daños fueron Juchitán, por supuesto, y escuchamos pues mucho en su momento, muchas noticias lamentables de Juchitán, Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec. Huantepec y Salina, Salina Cruz y en menor medida otros 50 municipios. El terremoto dejó también 81 personas fallecidas.
1: Sí, hay que señalar que la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha complicado los trabajos de reconstrucción. A tres años del sismo del 7 de septiembre, algunas familias todavía viven debajo de una lona, a un lado de lo que fue su vivienda sin un techo y con los insumos insuficientes para poder enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia.
2: Aunque algunos pobladores recibieron más de 100 mil pesos para la reconstrucción de sus hogares, estos recursos resultaron insuficientes. Sin embargo, el gobierno federal garantizó hace algunos días que habrá recursos para continuar con la reconstrucción.
1: Sí, vamos a conversar esto, estos efectos latentes de los sismos de 2017 en la entidad y la situación actual ante la pandemia de la COVID-19. Y hoy está con nosotros, como lo anunciamos, Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Zapoteca por autoadscripción, creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Renan, buenos días, gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
10: No, muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice, muy buenos días, amigos de Primer Movimiento. Un poquito apenado, déjenme decirles, amigos y me da mucho gusto saludar a todo el público y escuchar los saludos a, a la banda de al frente y detrás del micrófono. Este, sí. Les ruego una disculpa en este momento. Mi computadora está fallando. No tengo a la, no puedo leer la nota, pero quiero, sí quiero comentarles, efectivamente, el ismo, pues está. Está triste, eh, todavía efectivamente se puede caminar por las calles de la séptima sección de Juchitán y eh, recorrer las mañanas, eh, ver a las personas en eh, espacios sin techo, sin paredes, almorzando. Puede uno ver a los hombres, los pescadores, tendidos en una cama, debajo de un viejo, ya muy viejo, refugio de plástico, o de madera, o a las señoras en una población eh, pues eh, muy longeva, a las señoras mayores, a las octogenarias, reposando bajo la sombra de algún árbol que donde antes hubo algún techo en aquel populoso ra, eh, barrio está recuperando justo. El sismo de 8.2 grados, de, del que no se tenía memoria en un siglo, dejó entonces 70 mil casas afectadas en 41 municipios del estado. Un poco más de la mitad sufrieron daño total y según las cifras oficiales, siete de cada diez han sido ya reconstruidas. En Juchitán, más de diez mil Perdón, más de diez mil familias zapotecas reportaron daño total de casas y cinco mil daño parcial. Hay en el istmo un drama arquitectónico en Juchitán uh -huh. y en Tehuantepec. En Juchitán se perdió, perdió su paisaje tradicional de casas de tejabana que se habían transformado en locales comerciales, que se han trans, transformado en locales comerciales como una estrategia de sobrevivencia económica para poder financiar la construcción de las casas. Siguiendo con los datos oficiales, el sismo colapsó seis mil viviendas vernáculas, y de acuerdo con los especialistas en arquitectura locales, más de la mitad podrían haber sido reconstruidas, pero sobreviven no más de cien, debido a la premura de las autoridades por beneficiarse del negocio de la demolición y el acarreo de cascajo. Hay además una pérdida cultural, porque el diseño de aquellas casonas, Destinaba espacios exprofeso para rituales de socialización, festividades, celebraciones tradicionales, y esos espacios no existen ya. Perdura la inconformidad social. Faltan por atender a 5.000 familias de damnificados que reclaman la lentitud de los trámites y el cumplimiento de la promesa presidencial de realizar un tercer censo de viviendas afectadas sigue siendo un lodazal de corrupción. Mientras, por una parte, existen aún denuncias contra contratistas que jamás levantaron un ladrillo, pero sí cobraron el dinero de las tarjetas de los damnificados. En contraparte, hay contratistas que también denunciaron a funcionarios federales del sexenio anterior por no haberles pagado la reconstrucción que sí realizaron. Sin embargo... El mercado público 5 de septiembre ya fue reconstruido con cargo a diversas fundaciones privadas a un costo de 36 millones de pesos. También fueron reconstruidos el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes. Y en ese proceso está el Palacio Municipal, la Iglesia de San Vicente Ferrer, así como la Casa de la Cultura, tan entrañable para tantos y buena parte de los centros educativos. Hay finalmente también un poco de ironía. La sede del Centro de Ayuda Humanitaria, que durante más tiempo apoyó a la población más necesitada y que tantas donaciones en especie y efectivo canalizó durante la emergencia sísmica del 2007, la radio comunitaria Totopo, aún tiene que hacer rifas para completar los recursos necesarios para poder concluir su reconstrucción. Ciertamente no se puede reconstruir en tres años lo que se construyó en cien pero si algo se ha hecho en el Istmo, si está en pie y si se ha reconstruido, ha sido posible por la fuerza y el carácter del pueblo vinizá, del pueblo zapoteco, con el apoyo de la sociedad civil y de la sociedad civil nacional e internacional, que pues, ha sido quien los ha cobijado y apoyado desde el primer momento de manera tan contundente y, diría yo, además, hasta con mucha ternura. Así se ven las cosas en el Istmo en este tercer aniversario, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
2: Sí, pues. Renan, muchas gracias este, por este primer resumen muy importante sobre el proceso de reconstrucción a lo largo de estos tres años y bueno, Juchitán por supuesto acapara las, las miradas, lo hizo en aquel momento, bueno, por la capacidad de destrucción que tuvo este, este fenómeno natural ahí, pero hay otras comunidades, hablamos además de Juchitán, de Ixtaltepec, Ciudad Ixtaltepec, Tehuantepec, Salina Cruz, hay otras, eh, pues por lo menos 50 municipios, también algunos muy remotos, ¿qué pasa en esas comunidades que están eh, más escondidas, que están más perdidas en el Istmo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han resultado ahí pues la ayuda de, del gobierno, también de la sociedad civil? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación ahí?
10: Pues mira, en uh, casi todas las comunidades más pequeñas el tema se ha agravado porque quienes no han podido lograr su reconstrucción ahora agregan a el problema que tienen, el temor y en muchos casos, pues ya el hecho de tener eh, el problema del de, COVID-19 y eso ha generado que, eh, bueno, en realidad, en eh, se, digamos, fortalezca el, el tejido social. Conocemos muy bien, hemos tenido la oportunidad de platicar con el auditorio varias ocasiones respecto al carácter eh, tan peculiar de las, eh, los hermanos zapotecos y, y cots del de Istmo, que mmm, son eh, particularmente solidarios, unidos, y mmm, el tejido social se ha fortalecido eh, de manera muy eh, importante en comparación con otras regiones del, del Estado. Ellos... Por ejemplo, una de las cosas lindas es que fueron los primeros, creo yo, o por lo menos en el Estado, no sé si en el país, en eh, fabricar eh, cubrebocas eh, de manera pues masiva eh, para regalar a las, demás, a las demás personas. Y muy rápidamente se convirtió en una joya más, digamos, con los... Eh, las obras textiles que generan nuestras amigas en el Istmo. Eh, también ha habido pescadores que han regalado producto del mar en distintas, en distintas comunidades. Eh, y, y sí, creo que la situación ahora es un poco como tensa, hay un temor permanente, pero también es... Eh, esa voluntad, esa característica de hacerle frente a la adversidad, uniéndose y siendo comunidad como se vive en pocas partes del país.
1: Uh -huh. Esta visión de el Istmo eh, se hace diferenciada frente a otras regiones de Oaxaca Hay una particularidad, eh, se, se puede distinguir este contraste de las maneras tan distintas de enfrentar la tragedia De enfrentar el trabajo comunitario, mucha gente para en el Istmo para lo suyo, para ayudar a los otros, es algo una característica muy muy de comunidad en el istmo que la gente que de algún modo fue favorecida en algún momento trágico de su vida por otras personas ahora devuelve este favor en esta idea que la antropología llama reciprocidad, pero que es algo muy característico en el istmo. No no ha sido así en otros estados, que hay otras maneras, otras formas. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso, Renan?
10: Sí, efectivamente, justo pensaba en el carácter, hay ahí quizá hasta determinantes, eh, digamos, eh, geográficas o climatológicas, pensaba precisamente en en Oaxaca, en nuestros hermanos, en las sierras, eh, y también recordando el mismo. mira, conforme pasa el tiempo la información respecto a la reconstrucción también disminuye, pero no es tan distinto como fue precisamente durante la emergencia misma. Eh, recordarán que, bueno, en efecto, en Juchitán fue la zona más devastada, pero las tierras también tuvieron eh, afectaciones importantes. Y eh, no tenemos datos porque son poblaciones más pequeñas, más aisladas, y me temo que también en la reconstrucción bastante más marginadas, de las pocas eh, comunidades donde se sabe que hubo algunos daños, también tenemos procesos de reconstrucción con las mismas características, eh, corrupción, eh, avance lento, personas que no fueron incluidas en los primeros este eh, de censos y que aún siguen batallando con, eh, pues, eh, cuestiones tanto de vivienda como de recursos en comunidades muy pequeñas, daños que pueden ser no tan aparatosos, pero que sí son significativos para la, la muy significativos para la vida cotidiana de las comunidades, como particularmente los templos en algunas, en algunos de los, de los lugares de, de la sierra, pero también al mismo tiempo son gente un poco más silenciosa, eh, menos beligerante. Hemos dicho también a nuestros amigos, lo hemos comentado, el lismo tradicionalmente es una sociedad combativa, bullanguera, fiestera. Eh, a diferencia de, de estos de estos lugares de la sierra que en realidad preocupan más porque pues siendo menos también las posibilidades de unirse y salir adelante se complican la, el acceso a, a los lugares eh, realmente lugares a los que solamente hay acceso caminando después de media hora, 20 minutos, eh, muy, muy, muy difícil acceso y ahí es donde hay que hacer mucho trabajo de campo que creo que hasta el momento, a lo largo de estos tres años, no se ha hecho lo suficiente.
6: Uh
2: -huh. ¿Eh? Renan, y bueno, también eh, preguntarte, eh, esta, estos tres años después del sismo, eh, ¿se juntan con la cuestión de la pandemia, con la situación de la pandemia que ha golpeado severamente a la economía en, en todos lados? Eh, yo he visto que Fonart, por ejemplo, Fonart, el Fondo Nacional Nacional es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART. Uh -huh. Se ha dado a la tarea de promover pues algunos tejidos, incluso eh, promover, promover cubrebocas bordados que se realizan en esta región del país y en otras regiones también. Uh -huh. y, y yo te pregunto si hay estrategias, hay estrategias de fomento a la economía impulsadas por el gobierno o impulsadas por la iniciativa civil, eh, dado que bueno algunas familias después del sismo incluso quedaron con algunos eh, pues créditos complicados de pagar. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo se le está haciendo frente? ¿Cuáles son los resultados que se pueden empezar a ver de iniciativas como la de FONART?
10: Sí, mira, desde muy temprano, Veré, este, también eh, sucedieron cosas semejantes en, en el Estado. Eh, la respuesta inmediata fue de los artesanos. Efectivamente, descubrieron muy rápidamente que la fabricación del cubrebocas les de podía permitir una cierta sobrevivencia. Uh -huh. El gobierno del estado también eh, incorporó o intentó incorporar masivamente a los artesanos a Amazon, que tiene una división para productores artesanales. Eh, por ejemplo, aquí en Mitla puedo decirte que hay artesanos que están exportando, incluso desde hace ya mucho tiempo, cubrebocas de manera masiva ha sido un verdadero éxito la fabricación y venta de eh, cubrebocas eh, tanto en el, para el país como para el exterior pero no es de ninguna manera una solución porque pues es un producto pequeño a un costo mucho menor que no, por, por más que produzcan, no recupera las ventas de una prenda de vestir completa eso por un lado por otro lado eh, el problema también de que una buena parte de los artesanos son parte de la economía informal entonces han tenido dificultades de acceso a los créditos que efectivamente se han ofrecido pero pues no no han podido beneficiarse de, de ello luego tenemos además eh, pues también una digamos como pues desconfianza o inseguridad o incapacidad para incorporarse a los a los programas y finalmente tenemos la cadena productiva porque eh, es, eh, inclusive hasta para un, un cubrebocas una persona es el tejedor el que elabora la tela y otra otras personas son las que arman y finalmente el productor eh, es el que vende y, y distribuye entonces las telas con las que se está trabajando no son en, en distintas en distintas artesanías incluso no son este, producciones nuevas sino material rezagado y las personas que están al final o al principio de la cadena productiva los tejedores o por ejemplo los eh, las personas que pintan los alebrijes uh -huh. este pues son las personas que están eh, pues en realidad con, con problemas severos inclusive eh, pues de, de estar padeciendo hambre eh, hay comunidades yo en, en en Mitla por ejemplo aquí mismo Uh, en todos estos meses de la pandemia quizá desde um, abril más o menos eh, no no, ha de, no han dejado de repartirse despensas y sigue apareciendo apareciendo familias muy penosamente por ejemplo madres de familia que eran tejedoras y que han sido pues abandonadas también por sus maridos y tienen hijos pequeños eh, que pues son las personas que están en, en mayor necesidad, eh, eh, particularmente ese esquema, se reproduce alguna abuelita con alguna hija que tiene a, a su pequeño, familias de, de ese tipo son las que tenemos con mayores dificultades económicas ahora en, en pues en muchísimas comunidades, particularmente aquí en Valles Centrales que eh, hemos insistido también en que es una zona eminentemente turística ¿no?
1: sí, claro uh -huh. Esta de, Para cerrar, Renan, esta esta conversación, la la, la actitud del gobierno, los gobiernos municipales, estatales y federal es convergente, hay disonancias, hay colaboración con los grupos representativos de comunidades que sabemos que algunas son comunidades indígenas muy representativas con una gran tradición, aunque otras son muy vulnerables, pero existe esta convergencia, es visible, la gente la distingue
10: en eh, No muchas, eh, lamentablemente, porque digamos en las comunidades con usos y costumbres que además han logrado tener en sus liderazgos a personas con digamos una mayor eh, habilidad para eh, poder comprender o capacidad para poder comprender de manera científica o abordar de manera científica el problema de la pandemia han sido más exitosas eh, hay una eh, confederación de presidentes municipales en valles centrales y ha tenido han, han tomado medidas interesantes muy eh, apoyados y de manera muy eh, articulada con sus comunidades pero en la mayoría no ha sido así porque tenemos el, el asunto de que eh, los presidentes municipales, aquí todavía perdura de manera muy importante la subordinación política a, al gobernador. Entonces, eh, podría ponerte un ejemplo que hace cuatro semanas el gobernador lanzó el reto de que se usara el cubrebocas. Entonces, los presidentes municipales, en lugar en muchos, en muchos lugares, en lugar de eh, aprovechar la circunstancia para impulsar el uso del cubrebocas en sus comunidades, sus mensajes iban en el sentido de yo apoyo a mi gobernador y uso el cubrebocas. Mm. Ese es un tema que no gusta mucho en la ciudadanía, sumado al tema de las cifras. Ese es un tema bien delicado, bien, bien delicado, que tiene, eh, bueno, desde molestos, enojados, inconformes, tristes a la, a la comunidad, preocupados, porque, como comprenderán ustedes, en una comunidad de pequeña, 15, 20, hasta 40 mil quizá, habitantes, eh, si enferma una persona o fallece, la, la comunicación oral que es vigente, pues informa a todo el mundo de manera muy pronta, pero los presidentes municipales siguen eh, publicando solamente las cifras oficiales. Entonces, las personas dicen, pues, ¿cómo es posible? Si sí, sabemos que ya tenemos 15 difuntos y tenemos... a Treinta, cuarenta personas enfermas, de las que sabemos muy bien, nos dicen que tenemos nomás dos difuntos y siete enfermos, pues no podemos creer eso, ¿no? Este, eso eso sí es algo, porque las personas además han aprendido muy pronto, creo yo, no sé si pronto, pero si sí han aprendido un poco a ver eh, la, la estadística o a darse cuenta que las cifras son un poco como leer el clima, salgo o no salgo, qué tan sí. eh, qué tanto riesgo corro hoy de salir. Eh, ya es algo, se ve, desafortunadamente se ve como algo muy inmediato, no algo para prever en dos semanas, pero sí las personas ya saben que tiene esa importancia y no cuentan con ese con ese instrumento, lamentablemente. Creo que ese es uno de los asuntos, un poco más este, apremiantes, junto con, por supuesto, el tema de eh, poder cortar las cadenas de contagios, no sin sin pruebas y sin el seguimiento suficiente de los contactos. Las personas tienen miedo de ir al hospital, se la pasan en su casa, también tienen miedo en muchas comunidades, el prejuicio es muy grave, la estigmatización es inmediata y tienen miedo inclusive de decir eh, que han estado o están enfermos, y eso dificulta muchísimo la, la atención de la pandemia en términos clínicos, pero también la prevención del resto de las personas en las comunidades. Eso es preocupante, y sí, en algunas comunidades estamos apenas, digamos, empezando nuestras crestas de subida. Eh, algunas estimaciones extraoficiales, digamos, eh, de algunos eh, eh, profesionistas, eh, ingenieros, físicos, eh, algunos egresados del tecnológico que han hecho un poco de, de proyección, eh, señalan que eh, nuestras crestas estarán llegando hacia finales del año, diciembre, noviembre, probablemente enero. Entonces, este eh, pues esa parece ser la, la situación en, en distintas comunidades es el fenómeno que algunos llaman la ruralización de la pandemia no uh -huh.
2: Renan Martínez yo creo que das en el clavo de muchas de las preocupaciones que se tienen no solo para Oaxaca sino para el resto de los estados de la república con esto que nos estás diciendo y que nos ejemplificas muy bien, muy interesante cómo esta comunicación oral va, da va dando cuenta de otra situación que es la que está viviendo la población y que de pronto con algún autor eh, autoridades estatales y, y ya lo que se refleja en el conjunto de la información a nivel federal, pues puede no significar necesariamente la realidad que se está viviendo en las poblaciones. Renan Martínez, una última cuestión referente al sismo porque hablamos contigo, pues sí, por supuesto de la pandemia, no podemos eh, obviarla, pero también de los tres años que ya se cumplen, de los sismos, del sismo de 7 de septiembre que golpeó a Oaxaca, ayer platicábamos con Ángeles Mariscal, eh, periodista chiapaneca, y nos hablaba de las protestas protestas que se dieron en este tercer aniversario de los sismos, protestas de damnificados, muchos de ellos mayores de edad, personas mayores de edad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió este este tercer aniversario allá? ¿Hubo protestas también? Encontramos eh, también exigencias hacia las autoridades del estado. ¿Se organizó la gente en alguna medida para esto? Sí,
10: eh, aquí particularmente en el Istmo, la mm, eh, acción de resistencia más relevante que tuvimos en este tercer aniversario fue que eh, la asociación de, de damnificados y vecinos que se creó desde entonces que incluye eh, particularmente personas del estado de Oaxaca, pero también de otros estados como Morelos y Chiapas, eh, hizo pública una carta que envió al presidente de la República donde da cuenta precisamente de eh, pues los eh, los avances que ha habido y particularmente la queja es precisamente que el actual proceso está avanzando de manera lenta y la urgencia de ese tercer sismo perdón de ese tercer censo de, de las personas que no han sido incluidas. Eh, sí, sí hay, digamos, una atención más eh, cuidada o cuidadosa de los damnificados que aún existen, pero particularmente esta, esta lentitud y que ahora también se agrega justo una, una demanda más, que es que, que eh, la pandemia ha hecho que eh, se viva de manera más clara la vulnerabilidad de las casas, de muchas casas, y que eh, quieran ahora no solo, eh, digamos, eh, reconstruir lo que tienen, sino también eh, que las viviendas que por sí tienen sean, sean ser, ser apoyados para que tengan viviendas dignas y más seguras sí. frente a situaciones de este tipo. Entonces hay como una nueva conciencia, digamos, de la dignidad de la vivienda en estas eh, digamos nuevas nuevas eh, protestas no se, se han tenido un, un un aliento diría yo de mayor profundidad uh -huh. en, en sus planteamientos no Claro.
2: Pues te agradecemos mucho Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, creador del Corredor Radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Muchas gracias y pues volvamos pronto, da, demos seguimiento a pues particularmente la pandemia que, que sigue en las condiciones que sabemos. Pues muchas gracias por, este, por esta comunicación, por esta charla Renan, hasta pronto.
10: Gracias a ustedes, como siempre, Miguel Ángel, Berenice Camacho, amigos de Primer Movimiento que nos escuchan, igual a los amigos del staff, pero siempre es un gusto platicar con ustedes y espero muy pronto tenerles algunas buenas noticias sobre la pandemia. Gracias,
1: gracias, gracias Renan. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Baguette Quartet en Dus.
0: Del día.
11: Somos malas,
4: podemos ser peores.
11: Estamos ya cansadas de esperar tiempos mejores. Quien quiera romper, rompa. Quien quiera quemar, queme. Si esto no te absorbe, pues no nos estás agotadas de tanta falacia, de tanta promesa y nomás no, no pasa nada, años esperando una respuesta de un gobierno que se ve le importa una un... mierda, no queremos complacerte macho, macho demente. demente, es obvio que nuestra fuerza está, está presente, presidente. tantos años queriéndose presidente para que resultara el mismo facto de siempre. Vamos a encontrar a nuestras desaparecidas, nuestras primas y nuestras amigas Les ponemos un alto bola de tibios vatos Hace años empezamos, ahora sí nos hacen caso Palacio Nacional, ¿para cuando vamos a hacer justicia, que les quede claro. Vengo a ofrecer una disculpita, mi señor presidente. Estaba tan ensimismada, ay, fui tan inconsciente. No me di cuenta que una pintura y las paredes eran más importantes que encontrar a mi hija muerta en una bolsa, descuartizada en partes. Niña de dos años, violada por sus abuelos, por sus padres. Ingrid, desollada en todos los escaparates. Disculpe, mi señor, ¿me da tantito permiso? ¿Me da tantito chance de trapear la sangre del piso? <risa>
1: La sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México permanece tomada por colectivos feministas que exigen la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
2: La ocupación del inmueble se produjo la semana pasada, cuando dos madres originarias de San Luis Potosí denunciaron la falta de atención a sus casos por parte del organismo. La red de colectivos que mantiene tomado el edificio exige que sus demandas sean atendidas y señalaron que el inmueble servirá como un refugio para familiares de víctimas de violencia de género y desaparición.
1: Asimismo, sus integrantes eh, dijeron que encontraron eh, carne y diversos productos gourmet hallados en el refrigerador de la institución. También realizaron pintas en las paredes y en algunos cuadros de personajes históricos como Francisco Madero o Miguel Hidalgo, entre otros.
2: Rosario Piedra, titular de la CNDH, ha señalado en diversas entrevistas que todos están en su derecho de la libre manifestación, por lo que permitirá estas acciones. También se, se comprometió a dar seguimiento a los casos de las mujeres que piden apoyo, pero aclaró que lo hace en calidad de organismo, pues la CNDH no puede aplicar la justicia.
1: Sí, por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la toma de las oficinas se ha magnificado en medios que son adversos a la Cuarta Transformación. Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que este caso se ha convertido en un asunto abrazado por los conservadores
2: conversaremos sobre la toma del edificio de la CNDH, esta sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Cuba, por colectivos feministas y familiares de víctimas. Este día nos acompaña Jimena Ugarte, ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, es defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia, actualmente es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y bueno, nos da eh, mucho gusto poder conversar contigo de este tema tan importante Jimena Ugarte, gracias por estar Aquí una vez más en Primer Movimiento, bienvenida
12: Hola, muy buenos días Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Buenos días, Jimena, muchas gracias. Hasta el momento tenemos una reunión que se celebró en la Secretaría de Gobernación con la titular Olga Sánchez Cordero y se eh, prometió dar seguimiento a un pliego petitorio que, que le entregaron a las autoridades y de ese encuentro eh, es el, prácticamente la última información. Nos han retirado de las instalaciones, hoy comparece Rosario Piedribarra ante el Senado y un poco que nos digas cuál es la situación, en qué ha consistido esta toma y en qué punto estamos para este día con la comparecencia de Rosario Ibarra y Piedra Ibarra y en, en el seguimiento de esta de este diálogo con la Secretaría de Gobernación.
12: Claro, bueno, en primer lugar quisiera que, bueno también saludar a todas las personas que nos escuchan, eh, quisiera aclarar que en realidad nosotras conocemos pues la historia un poco de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente porque acompañamos a una de las compañeras que que hicieron esta toma, la señora Erika Isbert, cuya hija fue víctima de abuso sexual hace dos años, en noviembre del 2017, eh, y hasta el día de hoy pues no hay una sentencia definitiva en contra de la persona que cometió el abuso en contra de su menor hija, que entonces tenía siete años. Eh, y es por ella que en realidad hemos tenido pues mayor acceso a la información y a cómo han ido sucediendo los hechos dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, y bueno, lo que ellas nos refieren, el día de ayer incluso las fuimos a ver y lo que ellas nos refieren es que esto inicia precisamente después de que eh, la plantona feminista como se le llamó en su momento en frente de la Palacio Nacional, pues estuvieron ahí varios meses y no hubo ninguna respuesta a las solicitudes que tenían madres de víctimas de feminicidios, eh, compañeras víctimas de violencia sexual. Eh, también hubo una, un plantón de personas, eh, familiares de personas desaparecidas, y eh, durante todo ese tiempo no hubo respuesta por parte de las autoridades para poder resolver pues algunos puntos muy eh, específicos que tenían sobre particularmente acceso a la justicia, atención a víctimas, y búsqueda de inmediata de personas y, y y reapertura de búsqueda de personas y de fosas clandestinas ¿no? en, en lo largo de la República. Posterior a ello, pues eh, lo que sucede es que tuvieron que levantar ese plantón por una serie de circunstancias que sucedieron ahí, incluyendo pues un desalojo que hubo a las personas indígenas que también se encontraban en ese lugar, y fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en apoyo a una de las madres también, que se encontraban ahí pues que se apresurara su proceso jurídico por la el asesinato, bueno, por el feminicidio de su hija, Marcela, tengo entendido. Y fue cuando decidieron y vieron esta situación de esta persona, de esta mujer, pues ya desesperada porque no tenía acceso a la justicia, eh, que tenían que apoyarla y que también ellas tenían eh, derecho a, ten, a, a tener acceso a la justicia de alguna u otra manera, ¿no? Lo que hemos escuchado es que muchas eh, en muchos medios y la propia eh, titular de la CNDH, el propio presidente de la República, han dicho que esa no es la instancia correspondiente para que las personas accedan a la justicia o que se les otorgue, pues, ¿no? Que las instancias correspondientes son las fiscalías o, en su caso, pues los juzgados en, en, en aquellos procesos en donde ya están judicializados. Y ahí lo que nosotros consideramos pues es que, efectivamente, en, un, en una situación extremadamente formal, efectivamente así es, se tiene que ir a la fiscalía. Pero el asunto es que todas estas instancias, todas estas mamás, todas estas víctimas directas que están en esta toma, todas las compañeras que están acompañando también, este, o CUCA, que le han llamado en la CNDH, pues ya acudieron a esas instancias, ya trataron de agotarlo, ya estuvieron batallando una y otra vez en las fiscalías, en los juzgados, ante otras autoridades, ante las comisiones de víctimas, y no reciben respuesta. Ese es el tema. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien puede no ser el, el organismo pues que tenga las facultades, para otorgar en ese aspecto justicia, ¿no? dictar una sentencia, llevar a cabo una investigación, otorgar una reparación del daño en los términos de las comisiones de víctimas, etcétera, Sí puede tener todas las facultades para dar seguimiento ante las omisiones de las autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones de eh, garantizar el derecho de acceso a la justicia o el derecho de acceso a la ayuda victimal o el derecho de acceso... ...a la búsqueda e investigación inmediata de personas desaparecidas. Entonces, eh, pues es lamentable, sinceramente, cómo ha sucedido la respuesta... ...y quizá ahorita lo vamos a hablar. Y durante todos estos días, pues lo que sí eh, nos ha comentado la señora Erika... ...e incluso nosotras pues, pudimos ver el día de ayer... ...hay una organización pues muy adecuada de las compañeras, están dando apoyo... Eh, el todo eh, se ha convertido, pues, esta ocupa, esta toma, además, no solamente en una situación de, de exigir esta justicia, exigir la verdad, exigir la reparación, sino también en un mecanismo que ellas han visto que no encuentran otras mujeres víctimas de violencia en el Estado. Como, por ejemplo, tener un lugar seguro a donde llegar en caso de ser víctima de violencia, están dando despensas, están tratando de apoyar a otras mujeres que también tienen alguna situación eh, pues contraria o adversa en el acceso a la justicia y pues ahí, eh, digamos, esto va más allá de una situación meramente eh, de una toma, ¿no? Se convierte en un movimiento solidario, se convierte en un movimiento que eventualmente le da continuidad, ¿no?, a, a toda esta ola de, de levantamiento que hubo de las mujeres desde el 8 de marzo de este año que, bueno, pues de alguna u otra manera se vio parado por por este asunto del COVID, pero que ahora que vuelven a salir a las calles, ahora que pueden volver a estar, eh, pues, eh, de alguna u otra manera con medidas de seguridad, incluso, ¿no?, con todas las medidas sanitarias de seguridad innecesarias para para evitar los contagios, pues, vuelven a tomar estos espacios que son espacios públicos al final del día y que tienen una relevancia política, ¿sí?, porque evidentemente sí es un movimiento político en donde se está exigiendo eh, pues la justicia en el en sus más amplios términos haciendo incluso valer pues artículos como el 8 y 825 de la Convención Interamericana tratando de hacer valer todos los recursos disponibles que tenga el Estado para que no se siga cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el país entonces nos parece que pues por ahí va ahorita el asunto entendemos que ayer pues tuvieron esta reunión con la secretaria de gobierno la secretaria de Gobernación la, la señora Olga Sánchez Cordero y que pues eh, lo que nos comentaron, no y esto lo hablo nada más por la señora Erika, que fue quien nos hizo del conocimiento de esta reunión, pues sí que efectivamente las atendieron, que les dijeron que les iban a dar pues seguimiento a todos sus procesos y que pues eventualmente se iban a ir resolviendo algunos asuntos. Entendemos que no hubo ningún acuerdo con respecto a, a dejar las instalaciones. Y pues que van a continuar ahí, eh, pues mientras no se resuelvan estos puntos, o incluso, pues lo que ellas están planteando, ¿no?, eh, un grupo que está ahí adentro, pues es ya tener esas instalaciones justamente como un mecanismo de atención y protección a mujeres que no cuentan con este tipo de, de atención del Estado.
2: Uh -huh. Jimena Ugarte, ¿en qué estados se encuentran precisamente estos recursos disponibles por el Estado mexicano o que dispone de los que dispone y ha desplegado el Estado mexicano? Estoy pensando por supuesto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las comisiones eh, locales para el caso, pero también en la CEAP, en INMUJERES tenemos en Ciudad de México una fiscalía especializada para feminicidios que está a cargo eh, además por Sayuri Herrera, a cargo sí. de Sayuri que es una abogada eh, pues muy representativa de del movimiento, eh, cómo vamos y cómo están esas cuestiones para echar a andar pues todo lo que se debe echar a andar y hacer frente a esta pandemia que es la de violencia de género.
12: Claro, yo quisiera hacer también otra diferencia. Eh, nosotros en, en general pues reconocemos que varias de estas instituciones o en varias de estas instituciones, por ejemplo la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, eh, no solamente está una titular que tiene una experiencia muy amplia y combativa a favor de, de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, sino también otras personas con muy buena voluntad, con disposición, con experiencia y con todas las, eh, pues por decirlo de alguna manera, no con todas las ganas de echar a andar pues estas instituciones que luego eh, tienen muchos rezagos, muchas, eh, restagos, muchas eh, inercias ¿no? que se vienen arrastrando ya desde tiempo atrás y que no permiten eventualmente pues llevar a cabo las cosas pues como se, se deben no no es como quisiéramos es como se debe de hacer sí. porque existen los protocolos porque existen los eh, mecanismos porque existen los reglamentos de atención lo mismo me parece sucede en la comisión de víctimas de la ciudad de México no en donde también pues su titular tiene una trayectoria eh, de defensa de su, incluso de su propio caso por discriminación y donde pues no ha podido operar porque no hay presupuesto no hay personal no tienen los elementos necesarios para poder incluso tener eh, hojas de registro victimal, y entonces, pues sinceramente, en nuestra experiencia, todas las personas, a las a todas las víctimas a las que acompañamos y que hemos tratado de generar algún, algo, ¿no?, <risa> alguna gestión dentro de la Comisión de Víctimas, pues no se ha podido, ¿no?, porque no tienen los recursos. La Comisión Local de Búsqueda, eh, me parece que también ha sido pues eh, como una pues un elefante blanco que se crea como para cumplir con estas formalidades legales de la Ley General de Desaparición, pero tampoco tiene recursos, tampoco tiene personal, tampoco tiene capacidad para búsqueda inmediata de personas, entonces es muy limitada su capacidad de acción. ¿no? Y a nivel federal pues vemos un poco lo mismo, la, la, la el recorte presupuestario que en su momento se hizo por ejemplo, al, a, a los refugios de mujeres, y que vimos que se convirtió en un problema muy relevante durante la pandemia ante la elevada cifra que hubo de violencia intrafamiliar y violencia física y violencia sexual en contra de las mujeres durante toda la pandemia, pues fue evidentemente un, un problema que tuvieron que resolver, que tuvieron que dar atención, que decir que no había recorte pero que aún así, y que, bueno, no fue, digamos, eh, de manera unilateral, ¿no? Por ejemplo, ahí la Red Nacional de Refugios, eh, presidida por Wendy Figueroa, también una activista y una mujer que ha hecho un gran esfuerzo durante toda esta pandemia para poder dar justo esa atención que el Estado no estaba dando en todos estos refugios que están dentro de esta red, pues fue muy importante para que el gobierno echara para atrás pues esa iniciativa de recortar eh, el presupuesto para los refugios, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres se encuentra ahorita también en una situación compleja en donde pues, probablemente quieren que tengan todavía más facultades, pero no hay más recursos, no hay más presupuesto para poder dar atención a las políticas públicas que son absolutamente necesarias en materia, por ejemplo, de prevención. No eh, Recordemos que las fiscalías, estas comisiones, estas comisiones de víctimas, las comisiones locales, pues son organismos más reactivos. Reaccionan sí. ya cuando hay la comisión de un delito y entonces tienen que estar dando la atención de acceso a la justicia posterior a un hecho, pues no básicamente. Pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, o el Instituto de las Mujeres aquí en la Ciudad de México, eh, pues tienen más eh, esa parte en donde pueden generar estas políticas públicas, llevarlas a cabo, ponerlas en en, en acción pues para efecto de prevenir precisamente, que esa es la parte más relevante. Recordemos que el Estado mexicano en todos sus niveles y en todas las eh, sedes de gobierno en donde esté representado tiene la obligación de prevenir eh, las violaciones de derechos humanos, no además de sancionar y reparar, etcétera, pero una de sus obligaciones principales es la prevención y pues nos parece que no hay un mecanismo todavía muy claro de cómo se va a lograr esta prevención del delito, incluso en otro tipo de delitos, pues estábamos viendo estos días, ¿no? Según las cifras del secretariado, eh, pues se han ido aumentando. Entonces hay una situación de no prevención eh, de, de la violencia, ¿no? Y de todo tipo de delitos, pero y sobre todo, también no hay una política con enfoque de género para la prevención de los delitos que se cometen en contra de las mujeres. Eh, Sabemos que hay pues, intención, ¿no? Como de, de abordar estos temas por parte, sobre todo, de la Secretaría de Gobernación. Eh, ahora la nueva titular de Conavín, ¿no? Que ha mostrado, pues, disposición de atender, de hablar, de, de ver cómo se da seguimiento al mecanismo de alertas de violencia de género. Pero bueno, todavía siguen habiendo cifras muy importantes y elevadas en contra de violencia contra las mujeres en todos sus tipos, ¿no? Desde violencia sexual, eh, por ejemplo, hubo un crecimiento, pues, muy preocupante, ¿no?, y doloroso durante la pandemia, que fue corrupción de menores, trata, eh, sobre todo de, de mujeres adolescentes entre los 15 y los 17 años, y pues que, eh, y desaparición, ¿no?, curiosamente dentro de la pandemia también hubo un crecimiento de desaparición de personas, pero también de niñas y mujeres, en donde, pues, eh, evidentemente ahí, ahí hay una falla, ¿no?, y, sí. Que hay, no están funcionando las instituciones no se está dando el presupuesto adecuado, pero tampoco están funcionando estos programas de prevención que son muy
1: necesarios Sí, bueno, qué panorama qué panorama nos has dado no hay, no hay más tiempo de que hagamos alguna otra pregunta, Jimeno Garte, pero queda, queda la interlocución, la contención de personas como tú, de abogados que orienten esta eh, es, es, esta, esta rabia, esta rabia justa y que protejan también parte de la institución, quedaron fuera esta parte que ya no da mucho tiempo, queda un minuto para que nos comentes qué pasa con los archivos de víctimas, eh, quedaron en riesgo, en evidencia, muchos archivos que no tienen, que no están censados, por supuesto, que tienen los datos personales de muchas personas que quedaron, que quedaron desprotegidos, esta, ¿esta parte tienen la suficiente orientación para proteger a personas que como ellas son víctimas también de, de la violencia, de la, de la
12: claro. impunidad? Mira, lo que nosotros eh, incluso conocimos el día de ayer es que estos archivos ya fueron entregados a la CNDH, incluso bueno personal de la CNDH ya pasaron por, por los archivos que tenían pues información sensible, información relevante, y bueno, que curiosamente ahora sí les interesa, pues, ¿no?, darle seguimiento. Nosotros tenemos otros casos en donde ya tenemos más de dos o tres años esperando una recomendación de ese organismo y no ha llegado, incluso haciendo ya una demostración de graves violaciones de derechos humanos. Pero bueno, ¿no? Ojalá que ahora con esta acción, pues, sea parte de, la, de las acciones que sí lleva a cabo la CNDH, que es eso, es así con sus facultades, eh, revisión y, y análisis y seguimiento de quejas de violaciones de derechos humanos, Entendemos que estos expedientes ya les fueron entregados, fue lo sí. que fue lo que nos dijeron ayer incluso las personas que estaban ahí en la toma, ya pasaron por estos expedientes y ya no hay ningún riesgo de que estos expedientes pues puedan ser violentados o o, o alguna situación que pueda poner en riesgo el seguimiento. no sí. Eso fue lo que nos dijeron ellas, lo que tenemos conocimiento, y ya nada más para cerrar, pues quisiera yo eh, hacer énfasis que con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Refugios eh, tenemos ahorita una campaña y las invitamos a, a que, que todo su público, y ustedes mismos la vean, que se llama Dentro o Fuera No Está Sola, es una campaña de atención en donde incluso vamos a estar dando pues acompañamiento y atención para todas aquellas mujeres que tengan alguna situación de violencia feminicida órdenes de protección o desaparición de niñas, mujeres, adolescentes eh, lo pueden ver en las redes sociales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio o la Red Nacional de Refugios y pues ahí eh, pues va a haber más información sobre los mecanismos que estamos implementando
1: Muchas gracias Jimena Ugarte, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, seguimos en contacto porque esto pues no se acaba hasta que haya justicia, así que claro seguimos que sí. adelante.
12: Y ahí vamos a estar Muchas gracias a gracias. ustedes el espacio. Gracias. hasta luego, buen día
2: hasta pronto Jimeno Ugarte. Dentro o Fuera Nuestra no sola es la campaña que nos comparte nos tenemos que ir ya al corte de la hora, gracias a la Radio Nicolaita mañana nos enlazamos una vez más a partir de las 8 de la mañana a Morelia seguimos aquí en el 96.1 de FM, vamos al corte
4: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
7: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Habla Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.
13: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible, México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo
14: México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México, nada lo detiene. México eres
2: tú. PRI, el Partido de México te dicen toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter, uno te la mete por gusto. Para
12: yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí
2: este salirme de mi casa.
5: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y
9: psicológicamente no han podido superar eso.
2: A me quiero morir, me quiero morir,
7: porque
9: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
7: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la Transparencia. transparencia. La Dirección de vinculación y proyección estratégica del Info Ciudad de México, en el marco del programa denominado Juventudes en Línea, impulsa la participación y transmite entre las niñas y niños de la Ciudad de México las funciones y actividades que realiza el instituto y de los derechos que éste es garante. Esto a través de acciones conjuntas con instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, medio y medio superior, concientizándolos en el tema de protección de datos personales en espacios públicos y redes sociales, con el objetivo de prevenir el mal de información personal en aplicaciones digitales mediante el uso de las nuevas tecnologías, erradicando así la violencia digital. El segundo concurso de fotografía transparentarte está dirigido a jóvenes de 16 a 25 años y el primer concurso de dibujo, dibujando la protección de tus datos, para niñas y niños entre 9 a 15 años. Consulta las bases en las redes sociales como InfoCDMX.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Qué bueno que sigue con nosotros. Qué bueno que recién se incorpora a esta tercera hora de Primer Movimiento. Esto es Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana. Primer Movimiento en, en Facebook, P, Movimiento en Twitter, Síganos, síganos todos los días, hagamos comunidad, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Buenos días Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias Seguimos aquí para dar eh, continuidad a nuestro espacio todos, Todas las mañanas, este espacio matutino de Radio UNAM Vamos a tener, después de la poesía necesaria En tu voz, en la voz de Miguel Ángel Kemain, Vamos a temen, tener nuestra mesa del día Que hoy, como es jueves, pues es mesa de los mundos posibles Nos acompañará, eh, como es costumbre, el doctor Alberto Betancourt Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Es coordinador del Observatorio del G20, también de Filosofía y nos hablará sobre un tema, eh, bueno, un filósofo particularmente, un filósofo, un pensador, Paolo Fabri, eh, que recién falleció, él nació en 1939, falleció este año. Hablará eh, Alberto Betancourt de las pasiones, rumores, secretos y gramática del poder. Es lo que nos, nos compartirá esta mañana a través del de pensamiento de Paolo Fabri. Así es que, bueno, eso para la mesa de los mundos posibles. Después tendremos nuestro, eh, nuestra sección dedicada a los derechos humanos. Ahora que venimos, Miguel Ángel, de hablar precisamente de esta ocupación, esta ocupación en la sede, en una de las sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Cuba, número 60, pues bueno, esta, este lugar que ha sido tomado por eh, familiares de víctimas de desaparición, de, de, también de feminicidio, de violencia de género Que ha sido también acompañado por distintas colectivas feministas Y donde están ahí los derechos humanos Y un sistema de derechos humanos El que no es jurisdiccional Es decir, como eh, en la actividad que realiza la Comisión de Derechos Humanos La nacional y las locales Pues bueno, están ahí estas, estas mujeres, estas personas No solo mujeres Hay que aclarar que no es una toma separatista es una toma donde eh, se está abriendo el espacio para familias con niños eh, pe pequeños, con niños, con niñas mujeres que eh, están en estos momentos además de pandemia pues que no encuentran un refugio, no encuentran dónde están porque huyen de sus hogares a causa de la violencia doméstica, algunas que no tienen respuesta todavía de sus procesos judiciales, de sus eh, denuncias de algún tipo de violencia contra las mujeres, así es que bueno, pues estaremos hablando también de Derechos Humanos, hacia el final, con Alicia Vargas Ayala, en este caso de la impunidad de la violencia infantil y adolescente en tiempos de pandemia. Alicia Vargas Ayala es directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y también es integrante del Consejo Directivo
1: de la Redim, Miguel Ángel. Sí, justamente toda esta información que se enriquece tanto con la claridad de cómo suceden los acontecimientos, es importante las mujeres eh, más eh, desfavorecidas más vulnerables defendiendo a sus hijos, a sus hijas tocando ventanilla tras ventanilla, eh, se convierte definitivamente en una situación insoportable. Y no solo en este caso de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la violencia, sino también el tema laboral. ¿Cuántas personas saben y nos están escuchando que ventanilla tras ventanillas, para cerrar un caso en el IMSS, para cerrar un caso en conciliación y arbitraje, años Años rogando casi de rodillas frente a abogados, frente a ventanillas insensibles que finalmente en un caso desesperado, en muchos casos orillan al suicidio o a la toma, a la toma violenta de sus derechos eh, que parece que viven en la indiferencia de muchos burócratas, de muchos administradores que no saben lo que es el infierno de penar ventanilla tras ventanilla para pedir justicia. ¿no?
2: Y bueno, es que hay una inoperancia, ahí están los niveles de impunidad que tenemos sí. por arriba del 90%, es una inoperancia, una ineficacia del Estado y de la justicia que fobias o, o, o preferencias políticas aparte, independientemente de quién esté al frente de las instituciones, pues no hay eh, sistema no jurisdiccional, es decir, no hay sistema de derechos humanos en las comisiones que aguante tal inoperancia en eh, que se da en el Estado. Se agolpan los, los archivos uno tras otro. Eh, no hay respuesta por parte de, de las autoridades que tendrían que estar ahí, que finalmente son las policías de investigación, las fiscalías, los juzgados, los jueces y las juezas. Es ahí donde ...donde se resuelve la justicia, eh, la justicia penal y, y bueno, todo lo demás se va decantando en, en un gran embudo hacia las comisiones de derechos humanos repito esto, fobias o filias aparte, políticas sobre quién dirige y lo que decía Jimena Ugarte también que nos acompañaba en esta charla, es muy interesante porque hay muchas incluso mujeres, incluso mujeres feministas que están dentro de estas instituciones de eh, CONAPRED, de COPRED para el caso de la Ciudad de México, de la CEAB la Comisión eh, de Atención a Víctimas de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos de las comisiones locales, mujeres feministas que han estado ahí en, en lucha y no solo mujeres feministas, personas en general que han luchado y que tienen un camino eh, por la defensa de los derechos humanos, pero no hay eh, pues comisión que aguante la inoperancia del Estado eh, y la y, y la incapacidad de dar justicia a las víctimas. ¿no?
1: Sí, la manera integral de no resolverlo. El caso que refería a Jimena, este de la señora Llanes, eh, ella acusa a de violación al hermano de este, del padre de su hija, y las arrojan de la casa, las lanzan a la calle, o sea, ahí tiene que haber un mecanismo integral para proteger la vivienda, para proteger la integridad, para, para proteger la protesta, para proteger la, el, el reclamo de justicia, se hace el reclamo, pero no se protege, creo que hace falta una, una visión más integral, y es pues por lo que estamos trabajando todos, ¿no? desde la universidad hasta los juzgados, ¿no?
2: Pues sí, por aquí nos dicen nada más por último, nos comentan que si esto no será utilizado. Eh ...para golpear políticamente al presidente... ...pues probablemente lo será... ...en el 8 de marzo, en el pasado 8 de marzo... ...ustedes vieron, y si no, bueno, les comentamos... ...muchos partidos políticos... ...se sumaron, se, incluso partidos conservadores... ...que no aprueban en sus estados... ...a través de sus congresos... Claro. Eh, ...cuestiones como... ...derechos sexuales y reproductivos... ...como la despenalización del aborto... Eh, ...se sumaron al 8 de marzo... ...se sumaron, hicieron ahí sus spots... ...sus videos... Eh, ...que fueron eh, pues ahí girando en las redes sociales... Pero, eh, pues sí, finalmente existe esa dimensión, pero el problema al que no debemos desviar la, la, la mirada es este, el de la violencia de género, el de la violencia en general, el drama de tantas familias que buscan a sus personas, a sus familiares desaparecidos, ese es el fondo de todo este asunto, fobias y filias políticas aparte, creo yo, mil Ángel.
1: Sí, pues vamos a la poesía necesaria.
2: vamos <risa>
1: Hoy eh, voy a dar pie a un poeta italiano, Valerio Magrelli, como preludio a la presencia con la que cerraremos parte del programa, que es eh, la presencia de Italia, con Paolo Fabri, que ya no está entre nosotros, pero vamos a celebrar la presencia de Italia con un gran poeta, un poeta que nació en 1957 y que Guillermo Fernández, que nos hace tanta falta, uno de los grandes académicos de filosofía y letras, eh, tradujo, seleccionó y anunció anotó para una, para una selección de cuatro poetas jóvenes italianos, dos de Salerno, uno, uno romano, el caso de Magrelli, y otro milanés, Miguel Angelo mío de D'Angelis, Gino Stagliande y el de hoy Valerio Magrelli. Eh, lo vamos a acompañar con una obra de Manuel Sumaya, es la Partenope un libreto que usaría en 1730 eh, Handel para una ópera del mismo nombre es uno de los eh, grandes compositores, organistas, maestros de capilla y sacerdote considerado tal vez el representante más prolífico del barroco musical en el continente americano estas elecciones de Anastasia Sonaranda como parte de su proyecto Linajes del Viento y este es el poema, este fragmento, un fragmento de la poesía de Magrelli dice se introduce a veces en el pensamiento como en el agua un reflejo que lo atraviesa y mide su profundidad es un ojo que se abre dentro de lúcidas olas, hundiéndose. La línea se distiende de, y la luz se aquieta en su descenso. La mente vuelve entonces a cerrarse en el esfuerzo vertical y profundo del remolino y de la herida. No hay ninguna piedra que arrojar a este lago. Es cierto que de noche es más difícil buscarlas en la playa, pero casi todo el día transcurre en pesca y diversión y solo ahora estoy en calma. Por eso, al fin, es bello hacer brotar aros líquidos en la oscuridad, verlos desaparecer templando, en silencio su ritmo, imaginar la lenta caída de la piedra en el fondo hasta depositarse entre las algas como una hoja o como una palabra abandonada en el agua. Es una danza ritual que une los términos del sueño, en el sueño mismo, en el que la carne se vuelve idea y el encuentro de dos dedos provoca recuerdos lejanos. La muda soledad del vaso conoce ahora su palabra en la línea inquieta que traza a lo largo del hecho como una cifra o un sendero. Y el pensamiento eclipsado ensaya las formas de esta cultura sepultada que festeja la luz con signos etruscos. Así como en un ritmo vegetal se alterna la respiración de la vida y cantan sus raíces de hueso en el silencio de la mente, en la oscuridad del ojo la mano se transforma en pupila.
0: La Mesa del Día
2: Hoy en la mesa del día como es jueves son los mundos posibles los que compartimos con ustedes a través de la voz y las reflexiones del doctor Alberto Betancourt quien ya se encuentra en la línea de primer movimiento, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad es coordinador ahí mismo del Observatorio del G20 y nos hablará esta mañana acerca del pensamiento de Paolo Fabri eh, pasiones, rumores, secretos y gramática del poder, bienvenido, ¿cómo estás Alberto Betancourt? querido, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
13: Berenice, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto bueno, saludarlos, un saludo también muy afectuoso para todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos y hacer comunidad con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, pues cuéntanos para los que no nos hemos asomado, salvo a través de otros, tal vez eh, tal vez a través de Humberto Eco, alguna novela por ahí que hace referencia a este autor muy cercano a él, ¿quién es Paolo Fabri?
13: Pues mira Berenice, Paolo Fabri... Eh, fue profesor de la Universidad de Bolonia. Es, pues, sin lugar a dudas, una figura emblemática de la semiótica, que es una disciplina abocada al estudio de los signos, de la lectura y de la semiosis o proceso de interpretación. Paolo fabri me cuentan quienes lo conocieron personalmente. Fue un gran orador, y en ese sentido era conocido como el encantador de serpientes de la semiótica. Es autor de un libro que se llama Tácticas de los Signos. Es Dice la leyenda porque eh, mi amigo Alfredo Steve, con quien durante mucho tiempo tuvimos mm, eh, un intenso intercambio académico cuando teníamos en la Facultad de Filosofía y Letras el Seminario de Historia y Semiótica, me dice que él no ha encontrado al personaje de Paolo Rimini en la novela del Nombre de la Rosa, pero cuenta la leyenda urbana que Paolo Fabri es este personaje, Paolo Rimini, en El Nombre de la Rosa. Es, eh, además, Fabri, amigo y rival de Humberto Eco, con quien tuvo una amistad personal muy profunda, pero también una rivalidad teórica, porque Eco pues tenía una visión mucho más, digamos, cognitiva del proceso de interpretación y Fabri era alguien que estaba reclamando continuamente que la semiótica le diera cuerpo al proceso de la interpretación y formulara una teoría que incluyera también las pasiones. Fabri nos abandonó el pasado 2 de junio. y Yo pensaba, Miguel Ángel Perenice, que... Pues no sé, podríamos imaginar una escena como la del inicio de la como de, de la película 1900 cuando los voceadores salen por las calles gritando Giuseppe Verdi ha muerto, Giuseppe Verdi ha muerto y nosotros podríamos imaginarnos una escena similar en relación a la pérdida de este alumno y posteriormente amigo de Roland Barthes, alumno y amigo de Alguirdas Greimas, dos grandes figuras. De la, de, la, de la historia y del estudio de la cultura en el siglo XX. Y de Paolo Fabri, pues podríamos decir muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar eh, cuatro aspectos de sus contribuciones a la teoría semiótica y, consecuentemente, al estudio de los procesos de interpretación. Su comprensión de que los signos se usan para intervenir en el mundo. Su semiótica de las pasiones. ...su estudio de la comunicación, pero desde el punto de vista del conflicto, y algo que a mí se me hace verdaderamente suculento, que es su gramática del poder, que puede inferirse a partir de un texto que él publica en la revista de Signis, que dirige una amiga, Lucrecia Escudero, en un texto que se llama justamente El discurso político. Fabri dijo en una entrevista relativamente reciente, apenas dada el año pasado que él era un estudioso de la producción, la distribución, la destrucción, la apropiación y la recepción de mensajes. En algún momento de su carrera señaló la comunicación alternativa consiste en que nadie tenga la última palabra. Su amigo Carlos A. Scolari, dijo eh, en el homenaje que le rindió la revista de Signis que Paolo Fabri nunca asfixió su objeto de estudio con las garras del método. Y vaya que sus objetos de estudio fueron muy variados. Yo me imagino que en todas las universidades del mundo, en las carreras de ciencias de la comunicación, en artes visuales, en filosofía, en muchos colegios diferentes y disciplinas, en estudios de las letras modernas, se estudiarán los textos de Paolo Fabri y son textos muy sabrosos porque tienen como objeto de estudio cosas tan interesantes y sofisticadas como los rumores, los zombies. Tiene un trabajo padrísimo sobre los zombies que va, digamos, reconstruyendo la historicidad de los signos, cómo un mismo signo puede ir cambiando de significado a lo largo de la historia. Pero también cuenta entre sus objetos de estudio los lentes oscuros, la pintura, la comida, los discursos políticos, los agentes dobles, los malentendidos, el camuflaje y la comunicación de masa. De tal manera que pues podríamos decir que Paolo Fabri escudriñó con mucho cuidado cada uno de estos objetos y cumpliendo con digamos la máxima de su amigo y rival Humberto Eco, podríamos decir que estudió el texto como un mundo y el mundo como un texto. De tal manera que pues yo creo que es un personaje del que vale la la pena hablar. No sé no sé qué opinan, Miguel Ángel Berenice.
1: No, pues sí, vale la pena hablar. Adelante, Alberto.
13: <risa> Gracias. Sí, yo pienso que vale la pena recordar aquí por ejemplo cómo es que evocar cómo Lucrecia Escudero recuerda en el homenaje que le rindió la revista de Signis, que se puede consultar en línea, uh -huh. la primera clase que tomó con Paolo Fabri en la Universidad de Bolonia. Fue en octubre de 1976, en el curso de Teoría de la Información. Su clase en aquella ocasión la dedicó Paolo, Birno, y, perdón, pa, eh, Paolo Fabri, inspirado en Roland Barr, a explicar todos los mensajes que se podían enviar cuando se usaban lentes negros. Eh, Paolo Fabri señaló en algún momento hacia la parte de atrás del salón y Lucrecia Escudero recuerda que todos los alumnos voltearon hacia la última fila y vieron a una bellísima mujer que usaba lentes negros. Y Fabri dijo, entre los muchos usos que se pueden dar para enviar mensajes poniéndose lentes negros, uno de ellos consiste en plantear que los dolientes se los ponen para mostrar cuánto han llorado. Lucrecia Escudero dice en ese homenaje a su maestro que si existe un cielo de la semiótica, a las nubes de Greymar, Eco y Roland Barthes se ha sumado ahora la nube con forma de Paolo Fabri. Yo me quedé pensando que en los límites de la interpretación, un texto que a mí me hipnotizó y que después recuperé para mi trabajo en la tesis de doctorado sobre un tema tan importante como la flexibilidad y los límites de la interpretación de fuentes históricas, me acordé que al inicio de ese texto Humberto Eco cita un fragmento de Hamlet en el que Hamlet le dice a Polonio, «Mira, esa nube parece un camello». Y Polonio responde, «Vaya, sí que lo parece. Mira, cambió de forma, ahora parece una comadreja». «De verdad, esa figura tiene», respondió Polonio. Y a partir de este pequeño fragmento de Hamlet, Humberto Eco se pregunta, «¿Qué tanta flexibilidad podemos tener cuando interpretamos un texto?» Y en todo caso, si existen, en dónde están y cómo se establecen los límites de una interpretación. Y eso es uno de los temas a los que se dedicó justamente Paolo Fabri, quien pues eh, se planteaba, al igual que Humberto Eco, como qué significa leer un texto si es válida una sola interpretación o varias o todas las interpretaciones. Yo diría que Paolo Fabri tiene como una de sus características fundamentales. Ahorita me cuentan qué opinan Miguel Ángel Berenice, amigos del auditorio.
15: El hecho de que digamos que cuestionó
13: lo que podríamos llamar, ay, no sé, digamos un modelo ingenuo del proceso de comunicación. Este, este modelo que digamos, dejándolo en huesos y muy esquemático, se reduce el emisor, mensaje, recepción. Y Paolo Fabri, que era verdaderamente irónico, decía La comunicación no es una cancha de tenis En la que el emisor tiene el saque Avienta el mensaje en una bola y el receptor le contesta No, en la comunicación real hay condiciones de poder La cancha está en declive Los actores esconden sus auténticas intenciones A cada saque hay una reacción pasional Decía Jorge Lozano, uno de los amigos y discípulos de Paolo Fabri, que es como si la comunicación en cierto sentido fuera una cancha, pero una cancha que está en desnivel. Si se quiere estudiar la comunicación, el punto de partida, decía Fabri, y es donde eh, discutía con Humberto Eco, el punto de partida no es la cooperación. Eco y Habermas están equivocados, señalaba. El conflicto es el punto de partida de la comunicación. Los sicilianos, dice Paolo Fabri en uno de sus textos, saben perfectamente que la aparente normalidad siempre guarda un secreto y a Paolo Fabri le interesaron siempre el complot, el camuflaje, la mentira, la falsificación, la cripsis y la mímesis del espía o del cazador, ese objeto de desvanecerse en el paisaje, de hacerse parte de, para pues no sé, infiltrar un sindicato, vigilar una casa. No me refiero a que Fabri practicara ese tipo de cosas, desde luego, sino el hecho de que le interesaba entender cómo se dan estos fenómenos que implican buscar la nímesis. No sé qué opinan, Berenice Miguel
1: Ángel. Pues bueno, voy a, voy, a, voy a abrir hay una hay una parte que discutía este Fabri con Calabrese, que es otro de los grandes semióticos en Italia. Justamente esos términos de si la semiótica ha vuelto o la semiótica ha estado siempre entre nosotros. Yo creo que desde la, desde la aparición del Tratado de Semiótica de Humberto Eco, que pues fue realmente uno de los eh, textos parteaguas importantes, pues eh, la semiótica eh, fue una moda en los 70s. El, text, el texto de Eco aparece en 1975, se populariza muy rápidamente, pero pues, hay que recordar que todo esto empezó en esta historia desde los años 50 en la que Roland Barthes, eh, Todorov, Julia Kristeva, Philippe Solers, todo... Este conjunto de playas de la literatura francesa apareció con la lingüística estructural que venía también de un pensamiento que dotó al psicoanálisis de eh, la posibilidad de insertarse en este que llamaron el giro lingüístico sobre el que tiene Paolo Fabri, un libro, un libro que es un libro de texto en la UNAM, que es muy importante, el giro lingüístico que editó Gedisa justo con este con esta idea de recuperar todas las aportaciones que este gran, gran antropólogo Claude levi strauss le dio a todo el estudio de la semiótica, de la semiología para los franceses, que es lo mismo que la semiótica para los ingleses, eh, de dar a la interpretación de la vida cultural un sentido. Están las mitologías de Roland Barthes, están muchos textos que aluden a esa posibilidad de interpretar la vida ordinaria, la vida del arte, que con, en el caso de Fabry, tiene a Irving Hoffman como uno de los grandes, una de las grandes influencias en la estética, ¿no, Alberto?
13: Así es, Miguel Ángel, qué bueno que evocaste el texto del giro semiótico. Entre los semiólogos hay dos, dos sectas, prácticamente podríamos decir, Greymartianos y uh -huh. Yekianos. Uh -huh. Por un lado está la tradición que viene de Saussure, de Levi uh -huh. Strauss, eh, de Lacan, de Roland Barthes, de Lacan, eh, y del propio Paolo Fabri, y por otro lado está esta otra corriente que viene más de una impronta persiana de la filosofía de Charles Sanders Peirce eh, y que plantea esta semiótica digamos sequiana y las lo, los debates en torno a las dos eh, eh, entre las dos corrientes son verdaderamente fascinantes ahora que evocabas a Roland Lombardi, pensando en pablo Fabri y su semiótica y las pasiones me acordé de un texto que para los historiadores es básico el placer de la historia mm. y que muchas veces lo hemos utilizado eh, digamos nos hemos apropiado de él para hablar, eh, perdón, el texto de Bar se llama el placer del texto y uh -huh. nosotros nos hemos apropiado de él para hablar del placer de la historia. No sé qué les parezca si escuchamos un poco de música italiana con Lelucci de la central eléctrica y esto que se llama Idestini Destini Generali y regresamos a seguir platicando. ¿Qué te parece,
1: Miguel? Sí, sí, sí.
16: Cadendo, cercando el tuo volto Cadendo, 20.000 leghe sotto el mar Adriatico Cadendo, dopo gli ultimi anni di scioperi, senza nessun Es un momento di crisi di passaggio Che io e il mondo, stiamo atravesando Es solo un momento, di crisi di passaggio Que io y e el mondo, stiamo superando La luna sui sentieri Destini generali Sui ragazzi che giocano Calcio nei penitenziari Le stelle sui viali Sulle offerte speciali Sulle ragazze che cantano Nella notte Verso i militari ba, 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 ba. mentre ti spogliavi in mezzo ai campi, saranno argomenti più memorabili dei nostri lunghi abbracci nella calma che hanno a notte fonda i viali di Bologna, luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, vive viva la deriva economica, luminosa natura morta con ragazza al computer patria y viva deriva
2: económica. Estamos de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, bueno, hablando de un semiólogo. ...muy importante, Paolo Fabri, nos comentan toda esta tradición eh, que yo, yo ubicaba en primer momento desde Sosur... Desde ...ya me fui por mi curso de lingüística general que tengo por aquí a la mano para alcanzarles un poquito... ...y pensando en cuál es, eh, digamos, la construcción social del signo. Estamos hablando del signo lingüístico que por lo menos en aquel momento cuando hablamos de Sosur... ...se compone de esta imagen acústica por un lado y del concepto o idea por el otro tiene que ver con la realidad y cómo la apreciamos, pero también muy interesante lo que nos comenta sobre el, com el conflicto al interior de la comunicación cuando hay un simulacro o falsificación eh, que puede pasar por, orig por original. Ese es el gran riesgo del simulacro, doctor Alberto Betancourt, pues te seguimos escuchando.
13: Exactamente, Berenice. Sí, esta tradición francesa, digamos, que viene de lo que se llama más bien la semiología, uh -huh. eh, los italianos hablan más de la semiótica y hay un momento en que también la propia corriente digamos de impronta francesa acepta el término de semiótica viene mucho de la lingüística aunque se diferencia de ella en que digamos que la lingüística estudia el lenguaje el lenguaje la lengua natural los mensajes que se pueden enviar producir transformar con la lengua natural y la semiótica se extiende a otros tipos de lenguajes por ejemplo Paolo Fabri pues fue un estudioso de eh, el lenguaje musical del lenguaje visual eh, después del discurso gastronómico digamos que la semiótica no se concentra nada más en los mensajes lingüísticos sino en todo tipo de mensajes a fabri por ejemplo le interesaba mucho la relación entre el entre el lenguaje visual y el y el lenguaje verbal y hace toda una reflexión sobre por ejemplo las cédulas que acompañan a las pinturas en los museos por poner un ejemplo eh Fabri fue un estudioso, efectivamente, de, de temas que tienen que ver con el proceso de comunicación impregnado de emociones. Él se preguntó, eh, él plantea que, por ejemplo, Roland Barthes preguntó en el placer del texto qué quiero decir cuando hablo de pasión y cómo empezar a avanzar hacia una teoría semiótica. Insisto en que la semiótica habla de los signos y los procesos de interpretación y cómo es que el lenguaje da cuenta de la afectividad eh, Roland Barthes, dice Fabri, ya lo había intentado, estoy ahora recuperando algunas ideas que él plantea en su libro Tácticas de los Signos mm -hmm. Roland Barthes ya lo había intentado en fragmentos de un discurso amoroso lo intentó después buscando a Lacan pero no basta sentar a un semiólogo y a un psicoanalista para generar una invitación a crear un concepto nuevo en una disciplina si quieres que una disciplina se interese en un problema tienes que escribir la tarjeta de invitación en la lengua de la disciplina. Y Bart, cuando trató de acercar a Saussure y a Lacan, se quedó, eh, digamos, en algo muy importante, pero incompleto todavía, que fue esbozar algunas preguntas muy importantes. Y Fabri retoma esas preguntas justamente y se lanza a buscar el tema de la pasión y la interpretación y empieza a desarrollar todo un modelo junto con Grima sobre la relación entre pasiones y acciones en el texto, y cómo cuando nosotros, cuando nosotros visitamos un texto, un libro, una película, una obra musical, lo que estamos encontrando encriptado en el texto, pues es una secuencia de acciones y pasiones que van interviniendo en el mundo y que van transformando al lector, de tal manera que esto que Barthes planteaba del placer de leer, lo que le pasa al lector cuando lee todas las la cauda de emociones que acompaña nuestra lectura del texto, e insisto en que podemos leer al mundo como un texto, pues eh, se vuelve un tema muy interesante. Deja de ser un proceso de interpretación, pues vamos a decirlo así, frígido, sin emociones, y se convierte en un proceso altamente pasional, emotivo, cálido, en el que el acto de leer siempre tiene que ver con la transformación de los estados del mundo, pero también y sobre todo con la transformación de la subjetividad. Qué rápido se nos ve el tiempo. No quisiera sí. dejar de mencionar eh, una cuarta línea que aborda Paolo Fabri en su trabajo, que es justamente la de la gramática del poder, en la que él se pregunta en este texto llamado El discurso político, ¿qué diferencia a este discurso de otros? Y él dice, el discurso político es un discurso de campo para seres humanos, para transformar las relaciones entre seres humanos y el discurso político normalmente se caracteriza porque construye un enemigo y unos otros. Es una estrategia discursiva de configuraciones enunciativas, polémicas y contractuales que constituyen dice Fabri una auténtica gramática del poder basado en el saber hacer y es un texto un poco arduo, este el discurso político de Paolo Fabri, pero a mí me encanta. Y cuando él habla, por ejemplo, de cómo los actores políticos se van construyendo a sí mismos dentro del discurso, yo me acuerdo que en alguna ocasión que estábamos en un seminario, pues podríamos decir conjunto con Lucrecia Escudero, dábamos en el TEC de Monterrey y en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, fue muy interesante retomar algunos elementos del texto de Paolo Fabri, y observar, por ejemplo, cómo es que los actores políticos se describen a sí mismos. Habría muchas cosas más que decir, aunque prácticamente el tiempo se nos ha terminado, pues yo cerraría con esta invitación a asomarnos a, a este autor, Paolo Fabri, figura emblemática de la semiótica, eh, y además, pues yo creo que siempre con una actitud de actualización de la disciplina, de dar cuenta de los momentos en que se ha esclerotizado o se ha quedado rezagada, y siempre convocando a seguir pensando en el tema de los signos, la lectura y los procesos de interpretación.
2: Claro, doctor Alberto Betancourt, si puedo también agregar algo hacia este último comentario que, que nos compartes, es nada más la recomendación, por ejemplo, de revisar a Carl Schmitt... Eh, el concepto de lo político es el libro donde habla precisamente de este criterio amigo enemigo en el que eh, bueno se, se representa este conflicto o esta tensión que finalmente da una inercia o un, una fuerza una dinámica a la, a la, a la política no uh
1: -huh. claro sí, justamente. Pues Muchísimas gracias Alberto. Hay que, hay que recuperarlo. Este libro está en Gediza, las, las elecciones de Lucrecia Escudero. Es un libro de los 90. Es un libro muy importante porque además coloca la semiótica como un espacio. Él abre con las culturas del Magreb en ese libro y es una, es una delicia como ahora has traído aquí la literatura de Roland Barthes, que también es otro de los hombres que desdice pues, esta cosa positiva y, y un poco de fórmulas matemáticas que consiste en analizar nuestra vida cotidiana. Alberto, muchísimas gracias sí, Te seguimos, nos cultura. vemos el jueves ¿Mm?
13: nos vemos el jueves, les propongo despedirnos con orquestracia, ¿Sí? con esto que se llama una ocasión bellísima, y pues despedirnos disfrutando del placer del texto, el placer de la semiótica y el placer de la lectura
1: gracias,
2: muchas gracias Alberto de Tancourt, pues vamos a escuchar y volvemos, estamos en primer movimiento
13: un abrazo
14: La que sorprende I pini lungo l'autostrada Le guance rosse e le merende Dei ragazzini fuori scuola Tu sei una radio che ascolta I panestesi ad asciugare E sei la vita che salta Se deve saltare Tu sei Un'occasione bellissima E tutto il resto, tutto il resto aspetterà sei un emozione fortissima e soprattutto sei il momento che nel tempo porto dentro che somiglia alla felicità la 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 Tu sei la faccia degli anziani il vacetto della sera tu sei al con i gerani il suono di una caffettiera tu sei un 'occasione bellísima, y e tutto el resto, poi vedrai, passate de qua. Tu sei, y e saré siempre bellísima. Tu sei la piazza que protesta, y e la gente que fa festa, por la felicità. Tu sei il mio miglior talento,
16: tra le tende tu sei el vento. L'erba dopo che ha piovuto, la lunghezza de un minuto, te messe en
14: Arriba la
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Libertad.
7: Seguridad.
3: Salud.
0: Identidad. Alimentación.
7: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Regresamos aquí al Primer Movimiento, nada menos que con esta sección, Derechos Humanos, y el tema es la impunidad de la violencia infantil y adolescente en tiempos de pandemia, y lo hacemos hoy con Alicia Vargas Ayala, y es directora del CIDES, una IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integrante del Consejo Directivo de la Redín. Bienvenida, Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Estamos aquí, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemay.
15: ¿Cómo están? Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, pues aquí con gusto otra vez participando en este importante diálogo y pues muchas gracias por el espacio. Mm, al gracias.
2: contrario, Alicia Vargas, pues te escuchamos con esta eh, secuencia de temas que abordan a las infancias en México, también a la adolescencia. Cuéntanos, por favor, te escuchamos.
15: Sí, muchísimas gracias, eh, Berenice. El día de hoy quisiera empezar con una reflexión y después avanzar sobre digamos dejar como algunos pendientes en la en la en, en el imaginario de, de nuestra audiencia mm, digamos que a todos nos resulta decepcionante cuando recibimos una promesa y en menos de lo que construyes la confianza la promesa no es cumplida más grande la decepción cuando te das cuenta que ni por asomo hay intenciones de cumplirla sino que al contrario se va avanzando en sentido contrario la reacción natural es de molestia que empieza a escalar enojo, a coraje, a furia, a rabia y luego a actos desesperados cuando en la promesa sientes que te va la vida. Esta definición es del campo de las emociones, de los sentidos, del espíritu, digamos, que por supuesto sabemos que es un ingrediente importante de las personas. Otro campo es el campo, ese de las reglas de convivencia, del aparato que nos da certeza en la seguridad humana como la justicia. Y me refiero al pacto social que algunos teóricos como Hobbes, como este Rousseau, ya nos hablaban desde el siglo XVII y XVIII, y en el que los sujetos hemos aceptado y acordado para convivir y a la vez ser parte de este constructo social y que le da sentido a la vida, la construcción de instituciones y de un acuerdo con el Estado, con el gobierno. Y así el Estado, por ejemplo, el, el gobierno que es parte del Estado, si no cumple alguna de sus funciones, es claro que el contrato social, el pacto se ha roto. Y si no se cumple con lo socialmente establecido, es porque ha dejado de responder a los intereses pactados y es posible que alguna de las partes ha modificado su, su visión y ha empezado a actuar sin contar con el acuerdo y consenso del resto de las partes. El Estado, en la figura del gobierno, debiera gobernar e imponer en el resto de la sociedad la base de los principios éticos que fundamentan y dan sentido a una sociedad que se rige por los principios democráticos. Y por último, está no porque sea el último, sino porque en este momento lo abordamos así, el ámbito de los derechos humanos, en donde definimos a las personas como ciudadanos, no como clientes, no como pueblo, con misión o como masa, sino como ciudadanos con derechos, que son normas jurídicas, imprescindibles, inalienables irrenunciables intransferibles y universales y que acordamos a través de este pacto social las responsabilidades del Estado que en la figura de gobierno es el garante de cumplir y hacer cumplir las leyes y responsabilidades conferidas como parte de su rol y resulta significativo que los ciudadanos convoquen al gobierno a atender lo que no está bien en su campo de función como garante de derechos humanos y por principio de garante de la vida y la integridad de los ciudadanos. A la luz de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, y más recientemente con la definición de un gobierno, el gobierno de la esperanza, el de la cuarta transformación, como se ha hecho llamar, la sociedad se ha despertado y se ha empoderado como sujeto de derechos, y resulta inadmisible aceptar argumentos históricos para una realidad lacerante como la muerte, desaparición... Falta de localización de los restos de hombres, de mujeres, de niñas, de adolescentes, sin que pase nada. Sin que se haga más que a veces la de declaratoriamente la comprensión de los hechos, un gesto solidario, el acompañamiento del dolor, pero no en el campo de sus responsabilidades, como es la investigación para el acceso a la justicia, pronta, expedita y sin distinción alguna para todos los ciudadanos. Es decir, que no debe importar el nivel socioeconómico, la condición etaria, el origen étnico, el color de piel, el nivel de estudios, etcétera, 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 para hacer que los ciudadanos tengan acceso a la justicia. Las madres y mujeres que han tomado las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos días nos llevan a estas reflexiones, nos hacen pensar y repensar qué es todo lo que han vivido, de qué tamaño es el dolor, en el mundo de sus emociones, cuánto han sido traicionadas en el campo del contrato social y cómo han vivido la injusticia y la violación de sus derechos y la de los suyos en el campo de los derechos humanos y la vida digna. Como para que tomen estas acciones a una costa de que podría haber castigo de sus actos, ¿hasta dónde ha llegado el coraje de sentirse en condición de injusticia, de vulneración, que no que hoy nos muestran un camino diferente, quizá más desesperado, para hacer, pues escuchar su voz que pide justicia, no más impunidad para las víctimas, no más falta de acceso a la verdad para quienes no han recibido una respuesta a sus demandas. El día 4 de septiembre, las familias, las mujeres, el grupo feminista, el grupo de mujeres vulneradas, el grupo de mujeres que han sido pisoteadas por la por la legalidad de los, y los derechos humanos, tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un refugio, como un espacio de seguridad y que además lo abren públicamente porque la, en este momento el ser público los, les da ciertos elementos de garantía y toman el espacio porque ya no tienen más espacios para sostenerse porque les fueron negados el acceso a la justicia, porque son mujeres violentadas que fueron humilladas y sacadas de sus viviendas y que hoy no tienen en dónde estar. El apoyo económico de 300 pesos es totalmente insuficiente en un país que además está viviendo la peor crisis económica. Ya dijo el presidente que desde 1932 no vivíamos una crisis así, así que estamos en una de las peores crisis de nuestra historia. Es evidente que 300 pesos ni siquiera para los pasajes. El grupo de feministas mantiene tomada la comisión y el día de ayer se reúnen con la titular de la Secretaría de Gobernación, con la titular de la, de NAR, de, de la Comisión para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Avis, perdón, y la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia. Y el punto es: lindo. es decir, les hacemos saber cuáles son las razones por las que estamos aquí, lo cual nos habla, de entrada, de una profunda omisión, de una profunda estigmatización y criminalización del acto de pedir justicia. En nuestro país sigue habiendo seis de cada diez niñas y niños que sufren violencia en su hogar. Seguimos teniendo datos como que 3.6 niñas, niños adolescentes mueren diariamente a consecuencia de violencia. En todo el país se registran 3.097 femini feminicidios de niñas, niños, adolescentes de 2015 a 2019. mil sí. eh, Es decir, uno de cada diez feminicidios son de niñas y niños adolescentes. Sí. Nuestro país sigue viviendo una terrible y desgarradora impunidad. Quiero pasar rapidísimamente a mencionar algunos datos que últimamente registramos desde la Red por los Derechos de la Infancia, donde efectivamente nosotros dimos cuenta ya en un documento previo de la presentación de cuáles son los registros que se tienen de impunidad. Y entonces encontramos datos. Perdón, déjenme. Se perdió. No, 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 no. Y encontramos datos que, para ser precisos, la verdad es que es terrible. La impunidad ha alcanzado una cifra negra que tenemos y que se estima que el 93.2% de los delitos no se denuncian, no se inicia averiguación previa o no se abre carpeta de investigación. Es decir, menos de nueve de cada diez delitos en el país. Respecto a los denunciados, el 56% de estos no iniciaron una averiguación previa o carpeta de investigación. El motivo principal del no inicio de averiguación fue por causas atribuibles a la autoridad y el 35.1% de los casos por otras causas como miedo al agresor, no se tienen pruebas, delito de poca importancia, entre otros motivos. Es decir, tenemos un gravísimo porcentaje de casi nueve de cada diez delitos que no son investigados. Esto nos habla de una condición de país y de acceso a la justicia que efectivamente es prácticamente eh, naturalizada que puede suceder y que la, los adultos, principalmente los adultos, pueden hacer cualquier cosa con los niños, las niñas y los adolescentes y no va a pasar nada. Eh, México sigue imperando un contexto grave de impunidad donde no hay mecanismos efectivos ni suficientes para denunciar las violaciones, mucho menos para tener un debido acceso a la justicia y exigir la reparación de los derechos violentados. Hasta aquí mi comentario lleno de indignación y de coraje porque no es posible que pese a todos los gritos en esta en estos tiempos de gravísimas condiciones y contextos de violencia tras la pandemia de condiciones desesperantes para poder hacer escuchar la voz de los niños hoy todavía siga habiendo criminalización y se castigue y se estigmatice a quienes buscan justicia y una vida digna.
2: Alicia Vargas Ayala, pues has tenido una claridad en este comentario que además es muy breve, pero que alcanza a, a clarificar y a ser muy puntual con lo que está de fondo en esta toma, que llevó a estas madres, a estos familiares, eh, a tomar un espacio, a ocupar y refugiarse y abrirlo, inaugurarlo como refugio, un espacio que es la CNDH, que es una instancia no jurisdiccional. Significa que al menos pasaron por todas las previas instancias que sí tienen una parte importante, fundamental en la impartición, en la investigación y la impartición de justicia. Eh, eh, cuántas ventanillas de las autoridades responsables del Estado no tocaron para llegar a este punto. Eh, ventanillas desde las policías de investigación, las fiscalías, los juzgados Así. y están en este punto con un nivel de impunidad que tenemos en México que ya nos mencionas por arriba del 90%. Ahí está la cuestión y las niñas, los niños, las infancias y las adolescencias de por medio en todo este drama nacional. Eh, Alicia Vargas Ayala. Sí. Y, y solamente
15: quizá para cerrar decirte que eh, tenemos normas, tenemos vigente y nuestro país tiene, por supuesto, como ya lo hemos hablado muchas veces, ratificada la Convención de los Derechos del Niño, tenemos una Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de 2014, eh, una publicación del Sistema de Protección Integral, eh, una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia de 2016 o una ley general en materia de desaparición forzada de personas, leyes tenemos. Lo sí. que no tenemos son los mecanismos eficaces, eficientes, claros, que permitan que a través de esas leyes, nuestro sistema de justicia efectivamente haga justicia. No necesitamos más leyes, necesitamos mecanismos que permitan acceder a la justicia y niños y niñas que puedan tener eh, una voz que sea válida que sea escuchada que sea eh, que se convierta en una voz legítima como sus derechos lo nombran pero a través de los hechos porque tenemos los derechos normados en una ley en un eh, documento pactos pero no tenemos por la vía de los hechos el reconocimiento legítimo de niños, niñas, adolescentes como sujetos plenos de derechos. Entonces se vuelven invisibles. Eso es lo más indignante, que incluso vemos que suceden los, las vulneraciones, las violaciones a los derechos, y entonces todavía no somos como sociedad capaces de poder, o como Estado, eh, perdón, como todos los, los componentes, pero especialmente el gobierno, no logra consolidar efectivamente un sistema a través del cual los niños y niñas y los adultos responsables puedan acceder a la justicia. Seguimos encontrando todos los días niñas que fueron eh, asesinadas, cuerpos que se fueron encontrados, eh, denuncias públicas eh, de desaparecidos, de desaparecidas. Sabemos en qué esfera de lo criminal está el foco de, de, de captación de estos niños y niñas y parece que no sabemos nada sí. es grave sí. sigue siendo
1: grave pues ya nos dieron las 10. hoy justamente se reúne la está la convocatoria ah. para eh, la comisión de niñez y adolescencia que preside Josefina eh, no. eh, Longa. sí entonces este bueno el lunes se votan las resoluciones para esta para esta comisión ojalá no están los temas explícitos no está el horario es la importancia que de nuestros senadores le dan al tema pero pero bueno seguimos con el dedo en el renglón Alicia Vargas Ayala muchas gracias por tu participación aquí en primer movimiento pues ya nos vamos ya nos dieron las 10, Berenice
2: así es gracias Alicia hasta pronto y un, un abrazo y seguimos en comunicación Gracias. Así es, nos despedimos ya Muchas gracias por su escucha, permanezcan aquí En Radio UNAM, mañana nos encontramos Gracias a todo el equipo Nos vamos Miguel Ángel
1: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar Y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores de Invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Y Arlén Cortés, Servicio Social.